0: Estamos al borde de una recesión global
1: advirtió este jueves el titular del Fondo Monetario Internacional Dominique
2: Strauss Muchos en el mundo están hablando de algo raro, extraño el establecimiento del llamado Nuevo Orden Mundial
3: El candidato presidencial de la coalición por el cambio Sebastián Piñera se reunió en París con el mandatario francés Nicolás Sarkozy. Allí conversaron sobre la necesidad de impulsar un nuevo orden.
0: ¿Cómo participamos
1: cuando se junten a ver cuáles van a ser las nuevas reglas del mundo que va a emerger después de esta crisis?
3: Debemos entender que solo podremos superar la mayoría de los problemas globales, la crisis económica, el cambio climático, la lucha contra la pobreza, mediante soluciones globales basadas en la cooperación y no en el aislamiento.
4: la promesa
0: de los más poderosos está emergiendo un nuevo orden mundial una era progresista de cooperación internacional hemos decidido que de aquí en adelante vamos a manejar la globalización quiero afirmar que España es un país comprometido con el multilateralismo con la necesidad de seguir articulando un sistema de gobernanza global de gobernanza global de gobernanza global ese gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea y yo os aseguro que no se va
1: a torcer en la década de los 90 Hans meyer que fue presidente del Bundesbank le dijo a los dirigentes europeos en su cara dos ustedes señores políticos tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados eso ha pasado ...todos los que han empezado a tomar estas medidas... ...han dicho porque lo dicen los mercados... ...¿se han dado ustedes cuenta... ...de que esto lesiona el principio democrático?... ...¿quién elige a los mercados?... ...a los dirigentes los elegimos nosotros... ...¿quién elige a los bancos?... ...a las agencias de rating... ...a los fondos de inversión?... ...antes de hablar de los impuestos... ...y si suben unos u otros... convendría sentar y dejar las cosas claras... ...está en riesgo el sistema democrático... ...los que no se presentan a elecciones... Dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan.
0: Traece de las nuevas atribuciones del FMI, el nuevo rol del Banco Mundial.
5: Un banco central que se está congelando y que es un banco que va
1: a controlar el dinero de todo el mundo. Un único banco para todos.
0: Busquemos una moneda
6: común que nos alcance a todos.
7: Los países BRIC coinciden en la necesidad de aumentar el papel del G20 en la lucha contra las consecuencias de la crisis mundial. Así lo manifestaron los líderes de los cuatro países en una declaración conjunta tras la clausura de la cumbre.
8: El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia.
3: No hay crecimiento sostenible sin paz seguridad y no hay crecimiento sostenible sin una organización o un orden global económico financiero fundamentalmente diferente al que hoy tenemos.
1: Piensen por un momento que un mundo multipolar sin instrumentos de gobierno mundial es algo muy arriesgado. Europa puede y debe ser una especie de laboratorio pero pudiera ser un sistema de gobierno mundial. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? ¿Eh? ¿Crees que tal cosa es posible? La economía es un arma. Gracias a políticos y economistas vivimos en un mundo irracional. La cifra diaria de dinero electrónico globalizado es de 2 billones de dólares con B diarios. Solo el 5% del dinero que circula en el mundo es real, puede tocarse, violarse. El 95% restante es dinero falso, 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 falso.
9: Muy buenas a todos y sean bienvenidos un año más al nuevo desorden mundial. El programa contrainformativo. Que emite en Radio Cuca, la Radio Libre de Asturias en el 107.3. También podéis encontrar todos los programas de radio en el iBox e ...del nuevo desorden mundial o en el de Buscadores de la Verdad. Hoy no nos ha podido acompañar el Papa porque tenía unas cosas que hacer... ...así que ya vendrá más adelante para otro programa. Pero bueno, que sepamos que acabamos de comenzar el año 2017... ...y si creyeron que el 2016 fue un año loco, pues esperen a ver cómo termina este... Muchas gracias como siempre a todos los que nos escribís Compartís nuestros programas y también nos ponéis comentarios en ellos Tanto buenos como malos También tiene que haber también comentarios malos Porque si no parecería sospechoso Es como cuando vas a ver una película en internet Y entras en una página falsa de esas que tienen publicidad engañosa Y ves que los comentarios al respecto de la peli Están todos hechos con perfiles falsos Y entre ellos te encuentras uno de una persona real que escribe Yo creo que ustedes se han equivocado de película pues eso, siempre hay alguien que no se entera de la película. Pero no es porque sean tontos, sino porque han sido adoctrinados. La buena noticia es que nunca antes había sido mejor momento en la historia de la humanidad para autoeducarse a uno mismo y así aprender a tener un pensamiento crítico. Algo que tanto los gobiernos como los ricos y poderosos no les gusta para nada. Hace unas semanas en un programa de la televisión española estaban hablando lo de siempre, que si Podemos, que si Venezuela y hubo un señor que nombró a George Soros y a la Open Society y ¿saben lo que pasó? <ríe> inmediatamente pasaron a publicidad y cuando volvieron este señor ya había desaparecido por eso unas simples palabras pueden derrumbar todo un sistema de creencias no os creáis que este sistema de mentiras es indestructible la mejor manera de luchar contra él es decir las cosas claras ...y explicar al público en general... ...cómo está todo montado... ...a ser posible de manera sencilla... ...para que lo puedan entender mejor... ...que lo crean o no... ...eso ya es cosa de ellos... Vivimos en un mundo en el que nada es lo que parece... ...hace ya más de tres años... ...que comenzamos a hacer este programa... ...para denunciar las mentiras del sistema... ...y esto parece ser que no tiene fin... ...tuvimos la suerte de empezar con unas buenas bases... ...gracias a que ya habíamos investigado... ...muchos temas relevantes... ...que nos ayudaron a tener una mejor comprensión de la realidad... Y a día de hoy... ...tras más de tres años... ...las conclusiones a las que uno puede llegar... ...es que toda nuestra realidad... ...se basa en creencias... ...y las creencias no están hechas de realidades... ...por lo que toda nuestra realidad... ...se compone de falsas creencias... ...nos han mentido en todo... ...y lo siguen haciendo... ...gobiernos, multinacionales... ...medios de comunicación... ...grandes instituciones gubernamentales... ...todos, no se salva ni uno... ...y de esta manera han diseñado una sociedad hipócrita donde la mayoría de las personas dicen creer que la honestidad es una virtud pero luego nadie quiere oír la verdad hay muchas personas que se han creído en la historia o mejor dicho el cuento que les han contado sobre nuestra historia y que creen que la segunda guerra mundial ha ganaron los buenos porque así lo ponen los libros de historia y también nos, nos lo muestra Hollywood ¿cómo no? como pero la realidad es que la segunda guerra mundial fue el mayor genocidio que se ha llevado a cabo contra la humanidad ...y se sabe de sobra que fue financiado... ...por unos pocos que no salen en ningún libro de historia... ...ni tampoco en ningún documental... ...los mismos que desde entonces... ...se han dedicado a seguir exterminando a la población... ...con sus multinacionales farmacéuticas... ...agroquímicas y demás... ...y esto sí es un exterminio real... ...que no se nombra en ninguna parte... ...¿cuántos millones de personas creen ustedes... ...que habrán muerto ya... ...por las enfermedades en el último siglo... ...y sigue muriendo... ...ese número de muertes debe ser algo incalculable... ...y sabiendo que todo esto se podía haber evitado... ...no sólo con los descubrimientos de premios Nobeles... ...como Otto Walbur... ...sino con los descubrimientos de gente como... ...el señor Reif... ...el señor Reif fue un doctor que en el año de 1931... ...las autoridades médicas de California, en Pasadena... ...dieron una cena para honrar a este señor... ¿Y saben, saben cuál fue el nombre de la celebración? El fin de todas las enfermedades. Y alguno aún pensará, venga ya, imposible. Pues ya saben, infórmense, porque este tipo de cosas... ...son las que uno ha de tener bien claras. Royal Raymond Wright Ray nació en 1881 y murió en 1971. Fue el primero en desarrollar la base tecnológica común... ...usada en los campos de la óptica la electrónica, la radioquímica, la bioquímica, la balística y la aviación. Vamos, era un investigador nato y recibió muchos honores y fue respetado por toda la comunidad científica hasta que descubrió lo que no debía de descubrir. El doctor Ray desarrolló una nueva técnica que se llamaba la resonancia coordinativa que aparentemente era capaz de destruir tumores cancerígenos y virus en 1934, la Universidad del Sur de California, junto a un comité compuesto por doctores y patólogos, entregó pacientes de cáncer terminal del Hospital del Condado de Pasadena al laboratorio y clínica del Dr. Reif, en San Diego, para que tuvieran un tratamiento. Pues tras 90 días, que era el tiempo estipulado previamente, el informe arrojó que el 86,5% de los pacientes habían sido completamente sanados y el resto tras una modificación en el tratamiento también lo hicieron y entonces fue cuando comenzaron los problemas para el doctor Raif la FDA que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regularización de alimentos medicamentos cosméticos aparatos médicos y demás se encargó de coaccionar y sobornar a los compañeros de Raif para que le dieran la espalda y negaran sus descubrimientos pero el doctor no se quedó ahí sino que continuó con sus trabajos hasta que inventó la Beam Ray Machine un equipo que trabajaba por medio de una frecuencia inducida y bien configurado podía curar cualquier enfermedad trabajó durante años hasta que obtuvo las frecuencias correctas para curar enfermedades como la polio meningitis tétanos y cáncer luego pues vinieron los robos arrestos persecución y degradación de su persona por parte de aquellos mismos que poco antes le elogiaban la historia terminó ...con un Royal Rife... ...pobre y alcohólico... ...que murió por una sobredosis... ...ese fue el final... ...del hombre que descubrió la cura... ...de todas las enfermedades... ...y a día de hoy... ...casi un siglo más tarde... ...no paran de aparecer... ...todo tipo de enfermedades... ...nuevas... ...raras... ...y las más famosas de todos los tiempos... ...que se siempre vuelven... ...no sé cómo... ...pero siempre vuelven... ...y si no ya las patentan... ...y alguien tendrá que dar explicaciones algún día... Porque si lo aceptamos, estaremos aceptando que estos criminales continúen su genocidio silencioso. Y seguramente que ustedes conocerán a más de una persona que ha muerto de una enfermedad. Y lo que tampoco podemos hacer es creer a este tipo de instituciones criminales como la FDA, el CDC o la ONS y todo el sistema genocida de salud que han creado en el último siglo. Por cierto, fueron los Rockefeller quienes impusieron la medicina farmacológica. Pero también está bien que ustedes sepan que ya hace tiempo que hay movimientos en contra de todo esto y a favor de las medicinas alternativas o tradicionales. Aquí en España tenemos el Instituto para la Protección de la Salud Natural, pero como estas organizaciones no suelen recibir apoyo de gobiernos ni tampoco de ningún tipo de financiamiento, pues nadie las suele conocer. Pero están ahí.
4: Imagine que su hijo o su pareja estuviera gravemente enfermo y que existe un remedio natural sin peligros ni efectos secundarios que quizás podría curarle, pero la Unión Europea le prohíbe utilizarlo. En cambio, las autoridades le obligan a darle medicamentos químicos con efectos secundarios potencialmente muy graves. Usted no tiene elección. Esta absurda pesadilla es una realidad inminente que amenaza a Europa y a todos sus habitantes, incluidos usted y yo. Después de años de lobby, las multinacionales farmacéuticas están logrando su objetivo. Un nuevo reglamento draconiano de la Unión Europea hace peligrar a miles de remedios medicinales naturales utilizados desde hace siglos y que no tienen los efectos secundarios de los medicamentos modernos derivados de la petroquímica. Esto afecta a muchísimos productos naturales, incluidos remedios para el corazón, las arterias, las articulaciones, el azúcar en la sangre, los huesos, la memoria, la digestión el sueño, la vista, la depresión, la fatiga. Se trata del Reglamento 1924-2006 de la Unión Europea sobre productos de medicina natural que declaran tener propiedades saludables. Este nuevo reglamento exige a los vendedores de estos productos obtener una autorización especial de Bruselas para poder informarle a usted, verbalmente o por escrito, de las propiedades beneficiosas de los productos naturales. Esta autorización la concede un organismo, la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. El problema es que tarda de 3 a 5 años en tomar sus decisiones, pero lo más grave es que de las 44.000 solicitudes de autorización para poder declarar propiedades saludables registradas desde 2008, la EFSA ha autorizado hasta ahora solo 222. Se trata de una ofensiva sin precedentes contra nuestro derecho a curarnos de forma alternativa a la medicina convencional occidental. Y el objetivo de este bloqueo es muy claro garantizar beneficios de miles de millones de euros en los próximos años a la industria farmacéutica, obligando a los pacientes a usar sus medicamentos a falta de alternativas. Pero hay esperanza. En Inglaterra, una asociación muy activa a nivel europeo, la Alianza para la Salud Natural, está organizando protestas y enviando correos electrónicos a gran escala a diputados europeos. En Bruselas, el Instituto para la Protección de la Salud Natural, ya ha recogido 250.000 firmas de protesta en Francia, Bélgica y Luxemburgo. En España, hasta ahora no ha habido ninguna gran movilización en este sentido. Por ello, el Instituto para la Protección de la Salud Natural, respaldado por un grupo de médicos, pacientes y ciudadanos españoles, ha decidido comenzar a actuar también aquí. Y le hacemos un llamamiento urgente. Desde el Instituto para la Protección de la Salud Natural en Bruselas, permítame que le pida lo siguiente. Actúe firme la petición que aparece abajo en contra del reglamento 1924-2006. Con este gesto, y entre todos, defenderemos la salud natural en Europa. Nunca nadie había pensado antes poner límites a la libre circulación de los complementos alimenticios naturales. Sin embargo, los burócratas de Bruselas han decidido ahora cambiar esta situación. Para ello, han decidido obligar a los fabricantes a obtener informes de expertos, realizar estudios clínicos y preparar expedientes que cuestan una fortuna, Incluso para remedios que han sido utilizados sin ningún problema desde hace cientos de años. Se habla de un coste de 105 a 180 mil euros por cada suplemento dietético. Esto se hace, obviamente, en nombre de la seguridad del paciente. Sin embargo, el único resultado concreto será la desaparición de cientos de productos naturales utilizados hasta ahora sin ningún peligro para la salud. Y lo que es peor el organismo responsable trabaja tan lentamente que supone una amenaza para miles de pequeños productores que se encuentran en peligro de desaparecer. Hasta se podría pensar que lo hace a propósito. Por poner un par de ejemplos, decenas de expertos que representaban a 27 países dedicaron casi dos años de trabajo para que el comité responsable de preparar las opiniones de la Agencia Europea de Medicamentos sobre las hierbas medicinales reconociera a las semillas de hinojo común sus propiedades como expectonante de antiespasmódico digestivo Indicaciones conocidas desde hace siglos en la tradición popular euromediterránea y china. El caso de la vid Roja necesita aún más tiempo, tres años. No obstante, la vid Roja es un remedio conocido desde hace décadas para mejorar la circulación sanguínea. Docenas de estudios científicos han confirmado su eficacia y su inocuidad. Hasta la fecha, más del 95% de los expedientes de los productos a base de hierbas que se han presentado han recibido una respuesta negativa por parte de la EFSA. La razón emite sus decisiones aplicando el mismo modelo demasiado estricto reservado a los procedimientos para los medicamentos químicos en definitiva, el reglamento 1924-2006 es el mayor ataque jamás realizado al derecho a la información de los enfermos ¿Cómo puede usted saber, sin ser un especialista que el ácido alfalipoico un antioxidante multifuncional es de un incalculable valor para las personas con diabetes, prediabetes y para las personas con neuropatías incluyendo dolores nerviosos ¿O que la coenzima Q10 y la carnitina son muy importantes para la salud cardiovascular, sobre todo para las personas que toman estatinas? ¿O que la glucosamina y la condroitina ayudan a millones de personas que sufren dolores las articulaciones? ¿O que los ribonucleótidos tomados por las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado fortalecen las defensas naturales y restauran el equilibrio gastrointestinal? La respuesta es muy sencilla. Usted ya nunca podrá tener esta información. Y lo más probable es que no tenga más remedio que recurrir a los medicamentos químicos producidos por la industria farmacéutica. Estamos ante un escándalo sin precedentes y, según algunos, el momento elegido para aprobar este reglamento no es en absoluto casual. Porque lo cierto es que la aprobación de este reglamento era un asunto urgente para la industria farmacéutica, claro está, que lo necesitaba para consolidar su posición dominante en un momento en el que se encuentra cuestionada. La credibilidad del sector farmacéutico se ha puesto en entredicho por escándalos recientes, como los de los fármacos Biox, un antiinflamatorio retirado del mercado porque triplicaba el riesgo de infarto, y Abandia, un antidiabético también retirado de las farmacias después de que se demostrara que aumentaba el riesgo cardiovascular de los pacientes que lo tomaban. Los expertos hablan de decenas de cientos de medicamentos tóxicos que deberían ser prohibidos. Por otra parte, en España... La crisis económica y la reciente exclusión de cientos de medicamentos de uso común de la financiación de la seguridad social, junto al aumento del copago por parte de los ciudadanos de los fármacos que sí sigue financiando, animan a los españoles a recurrir a los remedios naturales, en muchos casos más baratos, libres de efectos secundarios y a menudo igual de eficaces. Por ello, era urgente para la industria farmacéutica suprimir las otras alternativas existentes. Y el nuevo reglamento europeo representa la panacea para esta industria, pues le va a asegurar sus miles de millones de ganancias anuales durante las próximas décadas. Indígnese y, por favor, firme la petición que encontrará abajo. España, como país miembro de la Unión Europea, deja las manos libres a Bruselas para imponernos normas que no nos convienen. Durante mucho tiempo esto no ha supuesto grandes problemas en la mayoría de los países, pero hoy la situación en algunos de ellos está tomando un cariz preocupante. Por ejemplo, en Francia. Una asociación francesa ha sido llevada ante los tribunales por la venta ilegal de simples semillas de tomate y otras frutas y verduras. Un horticultor fue sometido a un registro policial, siendo el incautado su ordenador por la Dirección General de Consumo, por haber utilizado estiércol de ortiga para el cuidado de su jardín. Una empresa, también en Francia, fue condenada por la venta de la planta cola de caballo sin autorización de la Unión Europea. Algunos bioagricultores han sido acusados de recomendar un pesticida prohibido. En realidad se trataba de aceite de nem, utilizado desde hace siglos por los hindúes como antiplaga. Y remedios tan sencillos como las cápsulas de ajo o la infusión de romero se encuentran hoy cuestionados. Es algo lamentable que vulnera los derechos de los enfermos y que ataca a los pequeños productores locales. Es por ello que estoy seguro de poder contar con usted para firmar nuestra petición. Solo luchando activamente por nuestros derechos podremos detener la iniciativa conjunta de las multinacionales farmacéuticas y la Unión Europea. Hay un viejo refrán perfectamente aplicable a esta situación que dice que quien calla otorga. Si usted no firma esta petición... Los burócratas europeos deducirán que a nadie le preocupa su reglamento. Ellos pensarán que este enorme regalo que le hacen a la industria farmacéutica y a la industria agroalimentaria no ha despertado la indignación de nadie. Así que, por favor, manifiéstese, porque este es el momento de la verdad. Su firma dará la legitimidad democrática decisiva a las gestiones que desde el Instituto para la Protección de la Salud Natural estamos realizando. Y después de firmar la petición, por favor, reenvíe este mensaje a todos sus contactos. Dígales que es el momento de actuar. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Le mantendremos informado sobre el avance de nuestras gestiones.
9: En la descripción del vídeo que lo dejaremos en la descripción del programa podéis encontrar el enlace del Instituto para la Protección de la Salud Natural donde podéis entrar a firmar la petición a favor de la protección de la salud natural y también inscribiros para recibir información al respecto. Y luego tenemos también a los llamados medios de comunicación que son cómplices de todo este genocidio. Pero cuando les interesa bien que usan las muertes a su favor en todos los noticiarios, mientras que usted está comiendo, para que así le cause más efecto. Cuando en el telediario te muestran muertos, pregúntate qué te están queriendo vender. Cuando esos mismos noticiarios encubren miles, no millones de muertos y crímenes todos los años. Por ejemplo, la polución. ¿Saben cuál es el número de personas que mueren en España al año por culpa de la contaminación? Pues más de 30.000. Y en estos últimos años las cifras aumentan cada año. 30.000 en España, más de medio millón en toda Europa y en China 800.000 muertos al año por culpa de la contaminación. Y esos datos no se suelen contar en los noticiarios. Pero si los buscan los pueden encontrar. Y luego está otro tema bastante preocupante como es el adoctrinamiento de las escuelas. Donde si no empezamos a hacer algo estaremos permitiendo que se les siga lavando el cerebro a generaciones enteras. Y recordar que los niños de hoy sean los hombres de mañana. Y a esto se les sigue adoctrinando con mentiras religiosas, eugenésicas y pseudocientíficas. Vamos, se les está lavando el cerebro a base de bien. Pero no os preocupéis que antes de echarle la culpa al sistema ya se, se la echan a los genes, como he llegado a leer por ahí en algún supuesto estudio científico. Ahora está de moda echarle toda la culpa a la genética. ¿Cómo puede ser que en el año 2017, que a muchos les sonará futuro, pero la realidad es bien distinta porque ese futuro que muchos soñamos algún día ya nos lo han robado? Porque a día de hoy seguimos permitiendo que a los niños se les siga adoctrinando a base de teorías sin ningún tipo de fundamento alguno sobre los temas más relevantes de la vida. La creación, la teoría del Big Bang. El origen de la vida, la teoría de las especies. El universo, la teoría de la gravedad. Las enfermedades, la teoría de los virus agresivos. ¿Cómo no va a estar el ser humano tan desorientado? Y bueno, si uno empieza a investigar un poco, verá que todo esto, esto se puede desmontar muy fácilmente. Ya en la primera temporada hablamos de cosas como el fragelo bacteriano, que era una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula, y es un sistema mecánico artificial perfecto, y su tamaño es de 20 nanómetros, o lo que es lo mismo, nanotecnología en nuestro diseño, algo muy incómodo para la ciencia y su querido azar. Ahora, lo que deberían hacer las personas que se sienten engañadas o estafadas por el sistema no es tomarla con nosotros, que nunca hemos sacado ningún beneficio económico a todo esto, sino lo que desde aquí les invitamos a hacer es que denuncien a esas instituciones que les han cobrado y aún lo siguen haciendo por un supuesto conocimiento del cual, al día de hoy, no se puede demostrar nada de todo ello. Váyanle a ellos y denúncienles para que así se vean obligados a demostrar que lo que les están enseñando pagando es cierto a ver si pueden <ríe> como el eslabón perdido que dicen que falta la evolución del hombre no es que falte un eslabón es que les falta la escalera entera y nunca va a aparecer y las veces que lo intentaron meter se demostró que era falso y lo mismo nos pasa ahora con el tema extraterrestre es curioso que a día de hoy no haya prueba alguna de que exista vida extraterrestre y las veces que nos lo intentaron vender, también se acabó demostrando que era falso. Y que sean todos los medios oficiales, además de algunos gobiernos, personal militar o el mismo Papa quien nos esté vendiendo todo esto últimamente, nos debería hacer que pensar. Al igual que personajes como Salvador Frisedo, que se supone que fue jesuita y nos habla de extraterrestres. O sea, un ex jesuita que en vez de hablarnos de los jesuitas nos habla de extraterrestres. Yo reconozco que llegué a creer en la existencia de vida extraterrestre Pero cuando expusimos el tema fuimos lo suficiente cautos o sensatos Para decir que toda esa información no se podía contrastar ni demostrar Y deberíamos de tener mucho cuidado con todo ello Y a quien le interesara o le gustase el tema Que se lo tomará como ciencia ficción Que al final es lo que ha resultado ser Yo no quiero creer, quiero comprender No podemos afirmar lo que no se puede demostrar y hay muchas cosas que si uno se fija un poco se dará cuenta de que mucho de lo que se nos oculta lo tenemos delante de nuestros propios ojos. Pero no somos capaces de verlo porque nos han cegado todos nuestros sentidos. No hace falta ser muy listo o un investigador para darse cuenta de que nada funciona como debería de ser. Las instituciones académicas destruyen el conocimiento, la sanidad destruye la salud y los gobiernos han destruido por completo las naciones. Y la religión, la religión nos ha robado hasta el alma. ...todavía de vez en cuando alguien nos pregunta por la religión... ...o qué opinamos de esta o de la otra... ...las religiones son todas sectas... ...porque si te están imponiendo unas creencias... ...es que es una secta... ...como es todo nuestro sistema de creencias actual... ...¿cuántas religiones hay en el mundo? ...en la actualidad creo que más de 4000 ...y las que ya han desaparecido... qué vamos a ponernos a ver cuál es la verdadera... ...lo más fácil es que todas sean falsas... ...lo que pasa es que todas tendrán algo bueno... ...que contar porque si no la gente no se haría de ellas. Nada más nacer... ...te dan un nombre... ...una religión... ...una nacionalidad y una raza. Y luego te pasas toda la vida defendiendo una identidad ficticia. Hay una religión que se llama... ...la... ...adonitología, creo que es. Que el profeta se llama Adonis. Y esta asegura que fue visitado por un ángel... ...el Espíritu Santo y Cristo a la vez. Para formar una religión en la que se adoraba en la que se adorara a las mujeres con curvas, sobre todo con un buen trasero. Ahora seguro que hay gente que creerá que ese señor es un profeta, un iluminado o algo por el estilo. Y la verdad es que solo es un listillo, como todos los demás, que se aprovechan de la buena fe y la ingenuidad y el desconocimiento de las otras gentes. Y de ese desconocimiento es de que principalmente se nutren las religiones. Hace poco salió la noticia de una señora mayor de Brasil que llevaba años rezándole a una figura del Señor de los Anillos, pensando que era un fraile franciscano. Y era Elrond, el medio elfo. Parece ser que se acabó dando cuenta porque le vio que las orejas eran muy puntiagudas. Menos mal que esta señora fue sensata y lo reconoció. Otros te nombran una congregación y se ponen a nombrar santos. Aunque como ya hemos dicho en alguna ocasión, la mayor religión de todo nuestro mundo es el dinero. ...pero no lo que nos vende la revista Forbes... ...con Amancio Ortega como el más rico del mundo... ...seguido de Bill Gates... ...sino el dinero negro... ...ese que se esconde en paraísos fiscales... ...y de vez en cuando... ...en investigaciones que se hacen... ...por algún periodista de verdad... ...de esos que cada vez quedan menos... ...pues te enteras de cosas como que... ...gracias a un estudio que se hizo hace unos años... ...en el Banco de Italia... ...comparando unos censos de 1427... ...con las declaraciones de 2011 se descubrió que los apellidos de los más millonarios de la Florencia actual eran los mismos que la Florencia renacentista de los Medici. <ríe> y si esto es así, es porque el poder siempre se ha mantenido en las mismas familias. Y eso no solo ocurre en Florencia. Aquí en Asturias también tenemos familias muy ricas y poderosas, cuyos orígenes se pueden seguir hasta la Edad Media, como es el caso de los Cosmen. Hay una cita de Jovellanos donde relata cómo la reina Urraca, quien fuera la sucesora de Alfonso VI y soberana de León, que vivió por pues, los años 1081 y 1126 tratando de cruzar el puerto de Leitariegos, una hazaña que aún a día de hoy nos cuesta concedir. Y su historia da para hacer otra serie también, con la de Juego de Tronos, pero ya en aquellos tiempos, Jovellanos nos relata cómo esta fuera recibida aquí en Asturias por los Cosmen... ...quienes para la ocasión sacrificaron una vaca de dos años... ...para satisfacer al séquito real. Aquello se pasó a conocer como el comienzo de una tradición oral... ...de arrieros entre Asturias y Castilla... ...y no sólo se dedicaron a crear una red de mercancías... ...y locales a ambos lados de la cordillera cántabra... ...y desde la meseta hasta los valles asturianos. También exportaron sus negocios a China y a Marruecos... ...y con el paso del tiempo se hicieron banqueros... ...y se dedicaron a vivir de las rentas. En el siglo XIX en Asturias... Las grandes fortunas vinculadas a los sectores primarios... ...la nobleza tradicional y la agricultura... ...perdieron peso y con ello también el valor de las tierras. Por eso a finales del siglo XIX... ...estas familias que se dejaban tierras en sus testamentos... ...a principios del siglo XX... ...eran títulos de empresas, lo que se dejaba en la herencia. Según Forbes, la familia Cosmen... ...ha duplicado su fortuna en el último ejercicio... ...y ha pasado de los 450 millones de 2015 y 350 en 2014 a 850 millones un incremento superior al 100% en el último año así que estas grandes fortunas tan longevas no solo no sufren las crisis sino que parece ser que se lucran con ellas y algunos se preguntará cómo puede ser esto posible pues fácil porque nos han hecho creer que todo tiene un precio incluso nosotros mismos
5: Cuanto vales, viva, cuánto sales, cuánto dinero quiere que te pague, cuánto vales, viva, cuánto sales, cuánto dinero quiere que te pague, cuánto vales, viva, cuánto sales, cuánto dinero quiere que te pague, cuánto vales, viva, cuánto sales. ¿Cuánto yeah. quieres que te paga? Vao en las jaulas de oro como todo. Yeah. Ya no vuelan cada vez menos pájaros en el cielo. Ah. Comiendo euros, vendiendo alas. alas. Borrándome la cara iluminada. Oh. El alma atrapada entre barrotes. Colgando lingotes de mi cuello. Robando al camello. Llevé todos mis sueños a la casa de empeño. Me dieron poco, pero tuve que cogerlo. Sangre de clavo, rabia y enfado, estoy motivado. Tengo un ejército caminando a mi lado. El banco es un lugar. Sagrados, sacrificados en el nombre de Dios, el amor es una puta cara. Guarda una pala con mi nombre, creo en la traición. Si te hice daño alguna vez, no esperes un perdón. Sería algo puro y yo sacrifiqué mi corazón bajo presión desde la jaula de oro. ¿Cuánto vales? Viva, ¿cuánto sales? ¿Cuánto dinero quiere que te pague? ¿Cuánto vales? Viva, ¿cuánto sales? ¿Cuánto dinero quiere que te pague? ¿Cuánto vales? ¿cuánto sales? ¿Cuánto dinero quiere que te pague? ¿Cuánto vales? ¿cuánto sales? ¿Cuánto quiere que te pague?
9: Y no solo tenemos a los Cosmen, también están los Masabeu, que se dedicaban al comercio textil y vinieron de Tarragona en el siglo XIX. Y en 1855 se asociaron con la viuda Carolina González Arias Cachero, ...creando una entidad de crédito... ...y a pocos metros también en Oviedo... ...por aquellos tiempos se encontraba la casa viuda... ...y heredero de Antonio Jover y Pedrel... ...que también estaban dedicados al comercio textil... ...y que estaba dirigida por Ignacio Herrero y Bug... ...de donde naciera en los primeros años del siglo XX... ...el Banco Herrero... ...que en la actualidad ha vuelto al capital catalán... al integrarse en el Sabadell en el año 2011... ...también hay otras sagas asturianas... ...que tienen su origen en la migración... Por ejemplo, en la emigración en México, como los Arango, o en la emigración en Cuba, como los Álvarez del Corte Inglés, que falleció hace un par de años y dejó su herencia en Madrid, porque si lo hubiera dejado aquí hubiera tenido que pagar el doble. Y estas informaciones tan solo son la punta del iceberg. Si buscamos los orígenes de las principales sagas bancarias nos daremos cuenta de cómo estas han repartido el mundo a lo largo de la Edad Media. Primero jugando un gran papel como comerciantes y posteriormente creando la banca de préstamos. En todas partes ha sido igual, o parecido. Y por supuesto que la mayoría de estas fortunas están en paraísos fiscales, evadiendo impuestos, mientras que la hacienda de nuestro país se dedica a perseguir a los trabajadores y pequeños empresarios. Y con esto creo que queda bien claro que si se quisiera hacer una investigación seria y ver qué intereses y familias están detrás o han estado desde hace siglos dirigiendo y creando esta sociedad, sería muy fácil dar nombres y apellidos también nos daremos cuenta de que estos clanes no actúan de forma individual, sino que están muy bien organizados desde hace mucho tiempo. He hablado de familias asturianas, porque es lo que tenemos aquí cerca, pero podríamos hablar a nivel nacional como los botín, los match o los banús, que son auténticas bandas mafiosas organizadas. Hay que tener en cuenta de que estas familias o fortunas no solo controlan bancos, sino también controlan fondos de inversiones, empresas y grandes instituciones controlan los partidos políticos, independientemente cuál sea su color o ideología, ya sea el que hay ahora o el que vaya a venir detrás. Y cuando alguien llega a ostentar el poder no va a dejar que este se le escape, porque sí. Sobre todo cuando la mayoría de la sociedad lo ignora. Antes matas al rey y pones a otro nuevo, como ya hacían en el pasado. Saben muy bien que no se puede luchar contra algo que no existe. Y lo que se ha de hacer es denunciarles para que así se vayan viendo expuestos o si no denunciar sus mentiras todo nuestro sistema de creencias se basa en mentiras y si algún día queremos descubrir la verdad pues antes tendremos que destapar las mentiras y bueno, quizás la mentira más grande que nos hemos encontrado hasta ahora haya sido la de nuestro mundo Esa sí que ha sido gorda. se ha llevado la palma de oro a la conspiración revelación del año 2016 soy consciente de que hay muchas personas o oyentes que no son capaces de profundizar en este tema como para llegar a comprender la magnitud del engaño pero lo que los más escépticos deberían de analizar es cómo puede ser posible que en el año 2017... ...aún haya un debate por parte de la comunidad científica donde ni siquiera ellos se ponen de acuerdo... ...en cuál es la verdadera forma que tiene nuestro mundo. Los geólogos nos muestran un modelo, los astrofísicos otros y la NASA otro diferente. ¿Cuál es el verdadero? ¿A qué va a ser como las religiones? Pero una cosa que también se deberían de fijar es cómo el propio sistema... ...algunos políticos y la mayoría de medios... ...últimamente parece que se hayan puesto de acuerdo... ...para recordarnos que nuestro mundo es una esfera... ...y que fuimos a la luna... ...y que si Galileo y Copérnico demostraron tal y cual cosa... ...porque no paran de salir noticias de ese estilo... ...y sabiendo cómo es el propio sistema... ...y cómo éste actúa... ...uno debería de empezar a preguntarse... ...si todo esto no es algo sospechoso... ...comenzamos el año y el periódico del país... ...publicaba el 10 de enero la siguiente noticia... La ciencia vive una epidemia de estudios inservibles. Científicos de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda... ...denuncian que la investigación está perdiendo parte de su credibilidad. Bueno, hasta aquí todo bien. No, correcto. Creo que todos estamos de acuerdo. Ya no hay quien se crea la ciencia. No sé se, se lo ha pasado lo mismo que con los medios de comunicación. Pero lo mejor viene ahora porque la noticia empieza así. Hace siglos... ...a Newton o a Galileo... ...no les bastaba con hacer descubrimientos capaces de cambiar la historia... ...debían además repetir sus experimentos... ...delante de todos sus colegas... ...sí, de la logia... ...y estos a su vez... ...los repetían por su cuenta... ...antes de quedar completamente convencidos... ...este principio de reproductibilidad... ...ha sido fundamental... ...para el avance de la ciencia... ...desde entonces... ...en la actualidad... ...esa garantía esencial... ...se está perdiendo... ...y ponen en entredicho... ...la validez de muchos estudios... ...en casi todas las disciplinas... ...o sea, se nos están reconociendo que la ciencia ya no demuestra nada lo que decía Tesla hace ya un siglo que los científicos ya entonces habían sustituido los experimentos por las matemáticas construyendo así una estructura que nada tenía que ver con la realidad pero nos recuerdan a Newton y a Galileo como si estos hubieran demostrado algo preguntarle a cualquier persona a ver si saben qué demostraron Newton y Galileo y cómo lo demostraron, a ver qué te dicen y si a día de hoy hay algún experimento repetible que demuestre tales hechos. Y bueno, luego ya tenemos la fantástica noticia, publicada también el 12 de enero, donde nos decían «La NASA captura una precisa imagen de la espeluznante estrella de la muerte de Saturno». Y sigue diciendo «La luna de Saturno, Mimas, presenta una gran similitud con la emblemática estación espacial de combate de la saga de Star Wars». <risa> ...y si veis la foto que nos muestran... ...esto ya deja de ser una conspiración... ...para empezar a convertirse en una tomadura de pelo... ...como la otra también supuesta imagen... ...que nos vendió la NASA... ...ahora de, de la Tierra y la Luna desde Marte... ...que lo ves y dices... ...madre mía... ...se lo podían currar un poco más... ...para que parecía real... ...o por lo menos para hacer dudar... ...y en cuanto a la supuesta foto de Mimas dice la luna de Saturno que nos muestra como la estrella de la muerte la imagen dice que fue tomada el 22 de octubre de 2016 a una distancia de 185.000 kilómetros de Mimas pero la NASA la ha publicado esta semana y dicen que el enorme cráter que ha sido bautizado con el nombre del astrónomo William Hertz descubridor de Mimas sí, bueno, este también fue el que descubrió el supuesto planeta Urano y ahora nos dicen que esta tiene un diámetro de 139 kilómetros lo que representa casi un tercio del diámetro de la misma luna. Además, el pico Herschel, dicen, es casi tan alto como el del Monte Everest, para que así nos podamos hacer una imagen de lo grande que es. Los científicos todavía no saben decir con certeza qué causó esta misteriosa formación, por lo que siguen estudiando tanto la cuenca del impacto como el terreno circundante. Esta imagen es la última de una serie de fotografías realizadas por la sonda Cassini, ...que está capturando impresionantes imágenes... ...de los anillos y las lunas de Saturno... ...no si sea, esta es la supuesta sonda... ...que también nos enseñó... ...el supuesto polo hexagonal de Saturno... ...y luego al final de la noticia... ...te pone una imagen... ...comparando la luna con la estrella de la muerte... ...y debajo te pone Lucasfilm barra NASA... ...que son lo mismo... ...y por si alguien no se cree todo esto... ...pues ya está Hollywood que está a punto de estrenar una superproducción con actores conocidos, entre ellos Kevin Costner, donde además de vendernos la supuesta carrera espacial, nos venden una bonita historia de cómo la NASA aceptó a personas de otra raza cuando éstas aún eran rechazadas por la sociedad. El título del film de ciencia ficción basado en supuestos hechos reales se titula Figuras Ocultas.
0: sostienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison.
1: No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio.
4: Si hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. Puedes hacer los 30 kilómetros a pie. O ir en la parte de atrás del autobús.
0: <risa> Llevaremos a un humano al espacio.
1: Si volviera muy pronto, ardería durante la
0: entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación?
4: NASA, señor.
0: No sabía que contrataran pues a. Pues sí, hay mujeres en el programa espacial.
4: Los de pruebas necesitan un ordenador Catherine sería perfecta, no hay nadie como ella con los números Aquí solo han trabajado blancos, no me haga quedar mal no han vaciado las papeleras uh, Lo siento, se equivoca, yo...
1: Debería
10: ser, ingeniera
4: Soy una mujer negra, no voy a intentar lo imposible Estoy debajo de
10: una nave espacial, estamos viviendo lo imposible
4: El sistema de procesos de datos de IBM Hay que aprender a programarlo Checa lista ese es John Glenn ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria Los números son muy importantes Se te iban los ojos detrás de sus blancos Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero Cada vez que podemos subir un peldaño Quiero asistir a la reunión de hoy No se contempla la presencia de mujeres Nos ponen obstáculos Demos gracias de que tenemos un trabajo No sé si estaré a la altura de los demás Ahí dentro no hay quien te supere con los números Mamá, llevas fuera más de 300 horas A mí
0: también, se me ha hecho largo Nunca está cuando la necesito ¿Dónde va todos los días?
4: El baño de las de Color está a un kilómetro
0: O trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio 50 millones de personas están viendo el lanzamiento John, el IBM se equivocó Que las chicas
11: hagan
4: los cálculos Estamos listas, podemos hacerlo
7: Coronel
11: Glenn. Me alegra
0: saber que la NASA todavía cree en la inteligencia. El Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería.
11: Hay una gran bola de fuego. Empieza a hacer calor.
0: Hay que resolverlo como sea. Friendship 7 me recibe. Cambio. Y sigue el
9: adoctrinamiento.
12: This is time.
9: ya bien podríamos asegurar que a David Bowie se lo utilizó al igual que muchos otros para vendernos todo lo que sería la cultura pop del espacio en la década de la carrera espacial y tampoco es casualidad que el estribillo de esta canción sea muy parecido al de Sobre el arco iris que nos cantaba Judy Garland en El papel de Dorothy en El mago de Oz Llevan toda la historia vendiéndonos la misma película y es hora de que alguien les haga una
13: buena crítica. Wow. Hey, yo, tornado flow down brick road to gold. Let the truth be told. Genesis to the barcode. The black cloud that allows accounts to get closed. The dark side of the rainbow controlling the globe. The twister that twisted up a forefather's vision. Force fed the reserve. Act. Andrew's economic friction. Wilson was graveyard shifting late night in the kitchen. Cooking up crooked schemes to pollute your wisdom. You see Glendis the magician laughing at all the victims. Casting the spell that clouded Dorothy's vision. Propaganda man handle mental munchkins. Punching the clock for that green paper's swirl nothing, wicked politicians moving with their motives hidden. Witches brew sticks stirring up the forbidden. A 33rd degree, she don't need no permission. The farmer's a scarecrow, getting in where he fitting. in. Hardly making a living, barely feeding his children. If he only had a brain, he'd be making the killers. And he works like a tin man, some of his days are the hardest. In the heart of the fillers tank, big oil profits regardless. Competing to see who could drill down the fathers, raising the price of gas under the cover of darkness. Now you understand why the working man's heartless. All the lot is weighted to. Office. To be king of the jungle, he don't care how he crosses. Unless he finds courage, he's just a slave to the bosses. So when her ruby red stilettos and her redeeming bees blow, she can ease off with the G's all down the road. Watch for them blue-blooded creatures Hover like vultures Increase bank fees to your futures Hopeless, take notice Ruby red stiletto, still the focus The wickedest witch is the puppet master of emotions Consulted a crystal ball grinding up a potion Poppy flowers is the dope The how I put you in a coma Glinda woke them up because they trip was far from over Oz is the White House wizard guarded by soldiers To the root of all evils taking over Behold a pale horse in many colors As they usher to their five-star suites Feeling famous as a mother No matter how many dresses which roll with a bro Stick Wilson never surrendered till he controlled them yellow bricks. The golden rule, whoever has the gold rules, a war between witches want the hands on them shoes And the wizard one is taking either two So get the broom Delegating his dirty work behind the curtain how he moves A bucket of teardrops liquidated with the pain Grab the broom that's the fan Ding dong the witch is dead Now back to Oz for the final showdown The big picture showing its face now Glinda pulled the strings from the very beginning As it all comes together, Dorothy's head began spinning Look down at her shoes, realizing it's a stick-up The 28th president quickly picked the broom up Sign sealed, delivered, you can Google the facts You just witnessed the birth of the Federal Reserve Act Feeling stabbed in the back, she clicked the heels and went home It's foul, Glinda was working with Woodrow Wilson all along
9: Vamos a escuchar el tema del rapero americano William Cooper, Secretos de Oz. Al final de tanto misterio y tanto poder, solo había un viejo escondido detrás con una cortina moviendo unas palancas. Quizás la realidad no se aleje mucho de esa imagen. Y ahora vamos a comentar las noticias de actualidad. ¿Y por quién empezamos? ¿Por nuestro rey, <ríe> no elegido por el pueblo, o por el nuevo presidente de Estados Unidos, <ríe> elegido entre susto y muerte? Bueno, dos personajes muy importantes en toda esta historia. Vamos a empezar por nuestro rey, que lo tenemos más cerca. Y luego ya hablamos de Trump. A nuestro rey Felipe se le ha criticado mucho últimamente por su viaje de negocios a Arabia Saudita. Un país que además de pasarse por el forro todos los derechos humanos, como la mayoría de los países del mundo, pero estos más, por lo menos más de lo normal, además de financiar a grupos terroristas... Pero no sé por qué le sorprende a algunos que nuestro rey haya ido ahí, porque lo único que está haciendo Felipe es seguir los pasos de su padre, otro rey que también tuvimos aquí puesto a dedo.
7: El rey de España, Felipe VI, realiza una visita oficial a Arabia Saudí. En este viaje tiene programado propulsar la cooperación con la nación árabe y firmar contratos en el campo de defensa. Este hecho ha recibido muchas críticas por parte de organizaciones humanitarias y pacifistas debido a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por parte del gobierno saudita. Elena Villar ha analizado este asunto junto con el investigador del Centro de las de Estudios por la Paz.
3: El viaje oficial de la Casa Real Española Arabia Saudí se produce tras la cancelación dos veces del mismo. La primera visita fue programada en febrero de 2016, pero la situación de interinidad y bloqueo político que había en España la desaconsejaron. En el caso de la segunda, planificada a finales de año, la cancelación fue a causa del fallecimiento del príncipe Turki, uno de los once hermanos del rey saudí Salman. El viaje del rey Felipe VI a Arabia Saudí es incómodo para el jefe del Estado español por la polémica que suscita. Varios partidos políticos de la oposición ponen en tela de juicio las relaciones entre España y un país donde dicen no se respetan los derechos humanos. Ciudadanos, por ejemplo, ha pedido al gobierno que pregunten sobre esta materia, ya que al rey le acompañan además los ministros de Exteriores y de Fomento. Es destacable que el régimen saudí figura en la lista negra de las ONGs, entre otras cosas, por ser uno de los que aplican con mayor facilidad la pena de muerte en el mundo y por su liderazgo en la intervención militar en Yemen pese a esto es importante recordar que no es la primera vez que el rey Felipe VI viaja a Arabia Saudí y que su padre Juan Carlos I siempre ha mantenido una estrecha y cuestiona la relación con la monarquía de ese país siendo este uno de los más visitados durante su reinado e incluso ahora como monarca emérito el viaje del rey Felipe VI además tiene un marcado carácter económico y es ahí donde también reside la polémica uno de los objetivos del mismo es favorecer la firma de diversos contratos, entre ellos la compra por parte del régimen de cinco corbetas por más de mil millones de euros que serían construidas por el astillero público español Navantia. Es importante en este punto contextualizar sobre la relación entre la industria armamentística española y Arabia Saudí en 2015. Las exportaciones más relevantes tuvieron como destino ese país, alcanzando los 546 millones de euros. Son datos y afirmaciones de un informe del Centro de LAS a partir de las estadísticas oficiales. Y para profundizar en ello tenemos con nosotros a Eduardo Melero. Él es uno de los autores de esa investigación. Gracias Eduardo Melero por estar con nosotros.
14: Gracias a vosotros por tratar estos temas.
3: ¿Hasta qué punto es importante ha aumentado esa venta de armas por parte de España, Arabia Saudí y Oriente Medio? ¿Y hasta qué punto esto se circunscribe en una política del Estado por eh, reavivar este sector o por
15: sí, pues,
3: apostar por el sector armamentístico?
14: Eh, Arabia Saudí es uno de los principales clientes de la industria armamentística española. En el periodo 2006-2015 ha ocupado la sexta posición, lo cual nos coloca en, en la importancia de esta relación. En este periodo, 2006-2015, se han exportado a Arabia Saudí armamento por valor de 1.300 millones de euros. La visita del jefe del Estado, de Felipe VI, pues digamos es una pieza más de esta política de fomento de las exportaciones, política que también se marca en el memorando de entendimiento que está firmado entre España y Arabia Saudí para eh, cooperación en materia de defensa. Es contraria tanto al Tratado de Comercio de Armas como a la legislación europea y a la legislación española, por ejemplo. El Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe exportar armamento que pueda utilizarse para cometer crímenes de guerra. Está claro que eh, Arabia Saudí está participando en la guerra civil en Yemen. Ya ha habido, está documentado la presencia de armamento español, que se lo han incautado a las fuerzas de Arabia Saudí presentes en la zona, o bien ha sido armamento que eh, el gobierno de Arabia Saudí le ha entregado a las, a las fuerzas progubernamentales.
3: Ha sido el análisis de Eduardo Melero del centro de LAS sobre las relaciones entre España y Arabia Saudí en el terreno de la compra-venta de armamento con motivo de esta visita que el rey Felipe VI realiza a este país.
7: Y respecto a este viaje de la Casa Real Española, las redes sociales se llenaron de críticas. La gente reclama que con esa cooperación a los sauditas en el campo de defensa como les contábamos, España estaría respaldando el desarrollo de los conflictos armados y ayudaría, aunque de un modo indirecto, a los radicales en Oriente Medio. Vamos a repasar juntos lo que ha ocurrido, por lo menos en Twitter. Algunos de estos tweets destacados, algunos internautas recordaron la gran cantidad de víctimas civiles en los conflictos armados que fomenta la monarquía árabe. Otros también llamaron a Arabia Saudí amigos terroristas de España. Un poquito subido de tono este hashtag. Además, se burlaron del uso inapropiado de la palabra evocar por parte de un ministro español que prometió que el rey evocaría el tema de los derechos humanos durante su encuentro con el líder saudí. También los usuarios hicieron referencia a las ONG, no se salvó nadie, eh, que denuncian crímenes de guerra en Yemen mientras Madrid firma contratos de venta de armas con los sauditas y respecto a estos contratos algunos incluso llamaron Arabia Saudí sostén del Daesh, seguimos adelante otros también calificaron a la nación árabe eh, como una dictadura criminal que masacra a los civiles como bien dice este tuit
9: o sea, sé que nuestro rey en navidades nos da el mensajito de paz, de amor y luego en enero se marcha al ente medio a venderle armas a los saudíes Luego hay otro dato curioso que estaría bien comentar. Si vamos a la Wikipedia y vemos lo que pone sobre Felipe VI de España, bueno, pone un montón de cosas, pero hay un apartado interesante que dice Acercamiento al colectivo LGBT. Y dice, en junio de 2014, durante su primera semana de reinado, Felipe VI se reunió con diversas asociaciones del colectivo LGBT, así como diversas ONGs afines a este colectivo. El encuentro fue celebrado por diversos medios nacionales e internacionales, así como diversas aso asociaciones relacionadas con el colectivo. Según Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, esta declaró que los reyes les habían recibido en su primera semana como reyes, mientras que la vicepresidenta del gobierno ni nos contestó las dos veces que la habíamos pedido hablar con ella. Luego, por su parte, José María Núñez, presidente de la Fundación Triángulo, dijo que esta invitación era una buena forma de empezar un reinado. Y a principios de 2015, nuestro actual rey se convirtió en la portada de la revista LGBT Ragap, manifestando su acercamiento al colectivo, siendo así el primer jefe de Estado español en aparecer en una revista orientada a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y sabiendo ya lo que es la agenda de la transexualización, este tipo de detalles son los que la hacen a uno darse cuenta con quién va esta gente. No descartamos que en un futuro nos venda la tierra esférica junto a Nacho Vidal. Y la asociación Crisalis, en la que hizo el anuncio de los huevos de Nacho Vidal, han anunciado en el País Vasco, bueno, han inundado el País Vasco y Navarra de carteles de niñas con pene y niños con vulva, todo financiado por un mecenas neoyorquino que con el dinero aportado ha permitido que Crisalis, Euskal Herria, coloque sus carteles en las tres capitales vascas y en Pamplona.
4: Así de sencillo.
9: Niñas con pene y niños con vulva, eh.
4: Aparecen desnudos y sonrientes porque no tienen nada que esconder. Puede ser importante, pero
1: bueno, me, me parece que lo que refleja es la realidad.
4: Choca porque todavía en los tiempos que estamos, estamos como muy... Es un tema tabú Y por eso se han empapelado en el País Vasco y Navarra Las marquesinas y estaciones de metro
14: Enseñarlo en los colegios y en todos los sitios
4: Esta campaña sin tapujos Sin embargo ha encontrado la censura en las redes sociales Tapamos los genitales con una barra de texto Y al final lo que ha hecho ha sido generar una corriente de solidaridad Se ha hecho viral Y eso es lo que buscan Hacer visible una realidad que según la asociación Afecta a uno de cada mil niños
2: pues sí señor
4: Nacho Vidal, padre de un menor trans prestó su imagen para la última campaña a nivel nacional
1: colaborar con Crisalis, la asociación de familias de menores transexuales que luchan por que se reconozca su identidad
16: un paso que han dado muchos como Patricia o Dani, piden que se reconozca su identidad sexual porque desgraciadamente no depende solo de su
7: valentía
9: Qué fácil es manipular la opinión de las personas cuando dijimos que la pedofilia se iba a acabar legalizando, seguro que muchos creyeron variamos, Pero en California, Estados Unidos, desde este enero, se ha legalizado la prostitución infantil. Claro que ellos no te lo van a vender así. Ellos lo venden como que es para que los prostitutos menores de edad no sean tratados como los delincuentes, sino como víctimas, para que así, en vez de ser perseguidos por los servicios sociales, estos les puedan dar un lugar donde puedan hospedarse, para así tenerlos bien controladitos, para luego vete tú a saber qué les harán. Pero volviendo a las niñas con pene y los niños con vulva... ...¿de verdad alguien se puede creer que existe tal problema... ...como para que se, hayan, se hagan leyes al respecto... ...y nos estén lavando el cerebro de esta manera? ¿O deberíamos de pedir que nos muestren las estadísticas... ...de niños con autismo a ver si, ahí, si hay una verdadera epidemia... ...a la que nos deberíamos de preocupar y empezar a hacer algo... ...al respecto antes de que sea demasiado tarde? Lo que los medios y el sistema nos está vendiendo... Es que se eduque a los niños para que vean normal el cambio de sexo cuando aún no han tenido ni siquiera la edad para saber qué es eso. Y luego estas operaciones se han pagadas por el propio Estado. Y ya están haciendo que la gente lo vea normal. Ya visteis los que salían en la noticia del telediario. Sí, sí, es lo más normal del mundo. No tiene nada que ver con la destrucción y degeneración de esta sociedad y de todos sus valores. Y ahora vamos a hablar de Trump el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo más interesante que era la gente que le rodeaba, ya lo contamos, jesuitas, caballeros de Malta, sionistas de Goldman Sachs, toda esa gentuza. Y ahora salió la noticia de que a muchos les sorprendió de que Goldman Sachs estaba invirtiendo en los BRICS. Pero es que la gente no se da cuenta o no se enteró en su momento de que Goldman Sachs creó los BRICS. Bueno, fijándonos más en Trump, el personaje que ahora han puesto ahí para continuar la agenda, estaría bien saber quién ha sido el mentor de este señor, su maestro, vamos, el que le enseñó la fuerza del lado oscuro, el guía espiritual que adoctrinó al señor Trump, no fue otro que Norman Vincent Peel. quién fue este señor? Y digo fue porque falleció ya en el noventa y algo. Pero, curiosamente, este señor fue uno de los pilares de la cultura de autoayuda estadounidense de la década de los años 50 en adelante. Y, mientras era ministro, también daba sermones y escribía libros de autoayuda, recogiendo muchos conceptos de lo que luego se aplicarían a toda esta cultura de la nueva era, que hoy se ha extendido tanto. Hay que tener en cuenta que, en 2010, la que se conocía como la sacerdotisa de la felicidad, que fue otra gurú de estas... ...con su propio programa de televisión en Corea del Sur... ...apareció suicidada junto a su marido en un hotel de Seúl... ...parece ser que las cosas no les iban tan bien... ...a mí todo esto de la autoayuda... ...me recuerda a la religión de antes... ...que a uno le hacían rezar 10 padres nuestros y 5 avemarías... ...pues ahora lo que te hacen es pensar... ...en la felicidad y esperar que ésta se cumpla... ...pero parece ser que esto no siempre funciona... ...Norman Vincent Peel obtuvo grados en la Universidad de Ohio donde se convirtió en un hermano de la fraternidad Pi Gamma Delta o sea, la masonería de toda la vida pues el señor Trump se considera uno de los mejores discípulos de Norman Vincent Peale y lo ha nombrado en más de un discurso además sus clanes tienen historia el ministro predicador presidió la boda de Donald Trump con Ivana Trump también ofició la boda de la hermana de Trump y el ahora presidente fue anfitrión en la fiesta del 90 aniversario del ministro predicador de la nueva era y este por su parte describió al señor Trump en una ocasión como amable y cortés con una raya de honesta humildad no sé yo dónde tendrá la humildad un señor que tiene de oro la grifería de su casa pero bueno también lo promocionó como uno de los mejores pensadores y hacedores positivos de Norteamérica y el ministro también llamó a Trump Ingenioso y predijo que sería el mayor constructor de nuestro tiempo. Bueno, lo de constructor seguro que iba con segundas. Son todos sectarios y luciferinos, como decía la canción de Piccolo. El camino del ascenso son planes ocultos y tan ocultos. Aunque aún veréis noticias por ahí de que si Trump está en contra de las vacunas y sí, en parte la noticia puede que sea real. Trump arremetió contra la industria farmacéutica, pero por producir fuera de Estados Unidos, como ya comentamos hace unos programas cuando se iba a hacer la unión entre votos y Viagra. No es porque nos vaya a salvar de las vacunas eugenésicas, como he llegado a leer por ahí. La organización Trump tiene acciones en empresas como la farmacéutica Johnson Johnson, que posee el laboratorio Hansen, y casi siempre tienen colocados sus fármacos entre los más vendidos del mundo. Y como el resto de la lista, casi siempre están rodeados de polémica e irregularidades esta filial de Johnson Johnson produce y distribuye Concerta Concerta es el fármaco más vendido en todo el mundo para el tratamiento de TDA el TDA son las siglas que se le dio una enfermedad inventada para poder drogar legalmente a los niños con la excusa de que sufren de déficit de atención esto lo confesó el mismo psiquiatra que se inventó la enfermedad antes de morir porque parece ser que se sentía mal y confesó Aquí en España tenemos a personas como el catedrático Mariano Pérez, autor del libro Volviendo a la Normalidad, que asegura que no hay biomarcador cerebral que justifique el, el trastorno por déficit de atención. Y también afirma que el TDA no existe y la medicación no es un tratamiento, sino un dopaje. También más recientemente el doctor Javier Álvarez, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital de León, ha declarado que se están diagnosticando como trastornos mentales procesos que en realidad no son patológicos. Y en la actualidad hay un manual de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, el conocido DSM, que te cogen y te preguntan a ver qué te ocurre y rápidamente te sacan una enfermedad inventada y te medican. Así está la cosa. Hay gente que acude al psiquiatra alegando estar deprimido y al cabo de unos años termina teniendo 10 diagnósticos con 10 tratamientos diferentes. Y volviendo al TDA... Lo sospechoso a la vez que inquietante es que los diagnósticos de esta enfermedad se dispararon a la vez que apareció el medicamento de la filial de Johnson Johnson. La epidemia de estos diagnósticos de DTDA en niños llegó a España en 2004, casualmente con la introducción en el mercado del mismo medicamento de la marca. Y desde entonces la receta del mismo ha crecido exponencialmente. Las ventas de medicación suponen ya 12.900 millones de dólares en 2016 y se calcula que en el 2020 será más de 17.000 millones de dólares. De esta manera, Johnson Johnson se ha posicionado como la mayor compañía de la historia médica para promover una enfermedad inexistente entre la infancia. Además de esta multinacional farmacéutica, que se lucra drogando a niños, la organización de Trump también tiene participaciones en empresas como IBM, Coca-Cola, Facebook y demás. Y ahora tampoco nos olvidemos de su predecesor, el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, que ha dejado el cargo batiendo todos los récords de bombardeos por hora durante la administración, durante su administración, para así dejar bien claro por qué le dieron el Premio Nobel.
17: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronuncia esta jornada su discurso de despedida en Chicago. En este mensaje defenderá tanto su política interior como exterior llevada a cabo durante dos mandatos. Precisamente sobre la línea seguida por la diplomacia del mandatario, queremos hablar con nuestro compañero Tyron Lino. Y es que según varias estimaciones, resulta que durante los ocho años del premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca, Estados Unidos vendió más armas que nunca. Es decir, vendió más armas durante ese periodo que desde todo lo que se vendió desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso vamos a hablar con nuestro compañero Tyron. Acompáñenme que le tenemos aquí con nosotros. Hablamos, ¿qué datos ofrecen ese
18: mandato del premio Nobel de la Paz? Datos y cifras que justamente no avalan el premio mundial al que fue merecedor el presidente Barack Obama, presidente saliente. Pues de acuerdo a cifras durante su administración, solo en contratos de venta de armas, eh, Estados Unidos generó uh -huh. cerca de 265 mil millones mil dólares. Solo en contrato por venta de armas, ¿verdad? De estas eh, de esta fuertes, cifras, ¿verdad? fuertes cifras, así es. Y de la misma dentro de estos ocho años de administración de... Eh, el periodo de Barack Obama se supo de que 2011 fue justamente el año donde mayor cantidad de contratos se generaron, cerca de 56 mil millones 131 mil dólares año 2011, que coincide con el inicio del de conflicto en Siria. Incluso dentro de, de estas cifras y todo lo concerniente a la administración Obama relacionándolo al tema Siria, las cifras hablan de que en 2016 Estados Unidos arrojó más de 26 mil bombas, la mayoría de estas cayeron justamente sobre Siria e Irak. Asimismo dentro de estas naciones, de este, de este periodo sí. de la administración Obama, se conoció que 10 naciones fueron las que fueron sus mayores compradores de todo el eh, equipo el volumen, armamentístico, claro. el volumen, 10 naciones, varias de ellas de Oriente Medio, asimismo un par asiáticas e incluso una nación latinoamericana como estamos hablando de Brasil. Pero de estas 10, las que más generaron contratos de adquisición de armas fueron justamente Arabia Saudita y Qatar, dos naciones que de una u otra forma se involucraron en el conflicto interno en Yemen, conflicto que generó cerca de 2 millones de personas desplazadas
17: vemos que los datos de, a nivel normandístico son bastante digamos fuertes y sobre todo vitales para la economía norteamericana pero también tenemos que hablar de personal de las personas que están desplazadas del ejército
18: estadounidense ¿dónde están? ¿cómo se encuentran? cifras que también contradicen lo que inicialmente había propuesto Barack Obama antes de iniciar su administración pues las tropas norteamericanas han eh, desplegado a cerca de 138 naciones que equivale al 70% de los países a nivel global naciones que justamente han visto la presencia o influencia de eh, todo el poderío armamentístico y de personal de Estados Unidos. Asimismo, eh, se conocieron datos referentes a toda la administración de Barack Obama, de acuerdo a eh, la revista Foreign Policy, uh -huh. de que eh, dentro de toda esta intervención se generaron 528 ataques, los cuales equivalieron a que cerca de 4.000 personas perdieran la vida, pero... 474 eran específicamente civiles, cifras que de acuerdo a, a el mismo artículo habla de que habría que esperar un resultado o un análisis más a fondo y preciso justamente de todo lo que ha incidido la participación de Estados Unidos dentro de conflictos bélicos correspondiente a la administración de Barack Obama. Tairon Lino, pues además esa administración era de un, pre de un premio Nobel de la Paz,
17: gracias. Y vamos a ampliar, porque nosotros hemos preguntado su opinión al respecto al analista político Denis Small, quien apunta a que Estados Unidos no dudó en vender armas a los terroristas para derrocar los regímenes en Oriente Medio.
6: Bueno, la, la proclamada política de Obama para la región, además de las palabras como democracia y la pelea en contra de corrupción, la verdadera política de Obama para la región ha sido cambio de régimen, usar revoluciones de color incitadas por los mismos intereses de Wall Street y de Londres para cambiar todos los regímenes que no son del gusto de Washington y de Londres. Entonces esto empezó con lo de Irak desde Bush y siguió con Obama. Eh, procedió con la situación de Libia, que fue un a, ataque absolutamente criminal eh, desde el momento en que eh, el asesinato de Gaddafi y lo que pasó en esa situación... Luego prosiguieron para tratar de hacer lo mismo en Siria, vendiendo armas a los terroristas abiertamente, financiando a los terroristas, mintiendo sobre el apoyo a los terroristas, defendiendo a los terroristas de Al-Qaeda, del Estado Islámico, al-Nusra y demás, con la intención de tumbar el gobierno de eh, Assad en Siria. Pero ahí afortunadamente las iniciativas políticas y militares del presidente Putin de Rusia eh, cambiaron el juego geopolítico de Washington y en esa situación Washington no ha podido salir con la suya.
9: Y por si alguno aún no se había dado cuenta de lo falso que es el Dalai Lama, el líder espiritual del Tíbet, está declarado en un portal ruso que con la presidencia de Trump comenzará una era de paz.
2: Para comprender más en profundidad las medidas ya aprobadas por Trump y su posible impacto, nos acompaña en directo Benjamín Prado, miembro del Comité de Amigos Americanos. Hola Benjamín, echando un vistazo a las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump, sin duda destaca la derogación y sustitución del famoso Obamacare, que es considerado como uno de los principales logros de Obama. ¿Qué mensaje hay detrás de esta orden?
8: Bueno, y la, lamentablemente lo que vemos es de que van a continuar privatizando aún más eh, los servicios médicos en Estados Unidos y eso un, un impacto más a los más ma, eh, a los trabajadores a los más marginados a las eh, comunidades que aún carecen de, de, de una eh, buena acceso a servicios de salud y lo que vemos es de que las grandes corporaciones se van a beneficiar si ahorita aún con el Obamacare eh, era básicamente una eh, seguridad que se compra, ahora vamos a ver que los servicios médicos van en aumento.
2: Una de las ideas que transmite Trump es la de celeridad. ¿Cree que esta medida de tratar de acelerar los pasos eh, pretende desviar la atención de las protestas que hay en su contra?
8: Sí, sin duda. Eh, ya empieza con un nacionalismo eh, bastante agresivo y que las protestas va y vemos que ya está dando señalamientos de que va a criminalizar a la protesta social. Eh, vemos que inclusive con el Departamento de Justicia, el encargado Jeff Sessions, eh, un reconocido racista, un reconocido eh, personaje que eh, es anti -inmigrante. Vamos a ver de que sí se va a intensificar la criminalización de la protesta social.
2: La atención que los primeros, algunos de los primeros nombres en su equipo son James Matty y John Kelly para la Secretaría de Defensa y la Seguridad Nacional. ¿A qué escenario está haciendo frente? ¿Para qué se está preparando el equipo de Trump?
8: Intensificar aún más la militarización de la zona. Vemos de que eh, John Kelly era encargado de... de, de de lo que viene siendo la México y Centroamérica, vemos de que va a intensificar la militarización de la frontera México-Estados Unidos, precisamente acelerar aún más eh, la participación del Pentágono adentro del mismo México con la Iniciativa Mérida y pues nos da indicación de que va a empezar a cumplir con sus eh, amenazas de atacar a la comunidad migrante.
2: El discurso de Donald Trump fue en un tono patriótico que habló de unión de todos los estadounidenses. Sin embargo, la sociedad está claramente polarizada. ¿Cómo cree que podría hacer el nuevo presidente para aunar en torno suya a los que están en contra?
8: Bueno, eh, no da mucho espacio para poder eh, dialogar. Realmente es muy agresivo en sus posturas políticas y vemos de que va a ser eh, ahora sí una... Eh, etapa de resistir, eh, no queda más a las comunidades que no están incluidas como parte de su administración de eh, rechazar y resistir las políticas agresivas de Donald Trump
2: y por último Benjamín, no me resisto a preguntarle, ¿cuáles cree que serán los próximos pasos de Donald Trump?
8: eso es eh, el, la gran incógnita lamentablemente no sabemos eh, exactamente con exactitud cómo va a implementar sus políticas y porque es bien imprescindible o bien viene viene eh, eh, no, no está muy claro qué pasos van a tomar pero sabemos que van a ser muy malos para las grandes mayorías de los trabajadores en Estados Unidos
2: Benjamín Gracias por sus valoraciones
9: y luego en el discurso de la investidura no se les ocurre otra cosa que hacer que el señor Trump dé el mismo discurso que el malo de la película de Batman
2: los internautas han prestado atención a una gran coincidencia, el hecho de que el discurso de Donald Trump fuera especialmente similar a un malo, muy malo, vean.
6: Y
15: luego
9: le cuentas a la gente que toda nuestra realidad es una película y te llaman loco. ¿Os imagináis cómo sería el mundo si nos librásemos de toda esta gente? Sería un mundo maravilloso.
15: I see trees of green Red roses too I see them blue For in you And I think to myself What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dogs say good night. And I think to myself, what a wonderful world. Much more than I never knew, and I think to myself, what I Yes, I think to myself, what I want.
9: pensar que solo son un 1%. Cambiaría el mundo totalmente, si nos librásemos de ellos, pero de momento, con no creernos sus mentiras, yo creo que ya sería un gran paso. Y cambiando de tema, pero siguiendo con el desorden mundial, eh, estos primeros días del año han ocurrido unos cuantos atentados terroristas, siempre se repiten los mismos patrones, supuestos hombres solitarios, que luego aparecen parecen cabezas de turco y nunca mejor dicho porque el primer ataque del año fue en Turquía donde los medios nos vendieron que un hombre disfrazado de Papá Noel entró en una discoteca pegando tiros y matando a decenas de personas
16: Reiteramos los datos de la noticia que se dio a último momento. Atacaron una discoteca en Estambul y la tragedia dejó al menos 35 muertos y decenas de heridos, según informó el gobernador de la provincia. Tayron Lino está con nosotros para todos los detalles. ¿Qué tal, Tyrone? ¿Qué fue lo que ocurrió?
18: Y han sido noticias con las que en realidad nadie quería iniciar el año precisamente, Diana, pero bueno, hay que darlo a conocer y este hecho se ha dado justamente en Estambul, en Turquía, en el Club Nocturno Reina. En ese sitio, de acuerdo a lo que han informado las autoridades locales, un sujeto disfrazado de Santa Claus, aprovechando justamente estas festividades de Navidad y de fin de año, ha llegado fuertemente armado y ha abierto fuego, ha generado disparos contra las personas que se encontraban en el Club nocturno se, se estima que alrededor de entre 500 a 600 claro. personas son las que se encontraban en ese sitio ha abierto fuego y justamente esto ha generado de acuerdo a los primeros reportes de que cerca de 35 personas ya se han eh, registrado como fallecidas y un centenar heridas. Entre todas estas personas, de acuerdo a quienes concurrían este tipo de, de club nocturnos en Estambul, eran personas de la alta sociedad, futbolistas, claro. socialities sobre todo, y eh, son los que han resultado gravemente heridos y otros fallecidos, como se ha registrado al momento por parte de las autoridades locales. Las
16: imágenes son escalefriantes, ¿eh? las que van circulando por las redes sociales al menos...
18: Sobre todo porque en el mundo, eh, a nivel global, este día lo que se ha generado como información ha sido eh, cómo han recibido el Año Nuevo claro. en distintos sectores, en distintos continentes de, eh, de, del globo, ¿verdad? Pero nadie se esperaba un tipo de este atentado. Ha sido terrorista, evidentemente, porque un sujeto fuertemente armado ha llegado a, a consumar su propósito. Eh, muchas personas que se han salvado se han arrojado justamente al, a las orillas del río Bósforo eh, y han tratado así de, de, de salvarse, de salvarse. Eh, sin embargo, repetimos: 35 personas no han corrido con esa misma suerte. Por parte
16: es una información que ha confirmado incluso el gobernador y que lo ha dado mientras sigue, todo, por supuesto, toda la registración del local.
18: Por supuesto, o sea, al momento lo que se encuentra es tratando de, de, de que las autoridades puedan identificar al sujeto quien se encuentra claro. fuertemente armado, ¿verdad? Identificar, de pronto poder someterlo, continuar con las investigaciones, poner a más resguardo a otras personas, a otros asistentes de la discoteca quienes se encuentran todavía en el sitio. Y bueno, esa es la tarea que se puede incluso ver de acuerdo a las primeras imágenes que se están ya eh, eh, proporcionando a través de las eh, distintas agencias de noticias. Como vemos, las eh, ambulancias llegan a ese sitio, están retirando a los heridos, están retirando a las personas fallecidas. Sin embargo, eh, la emergencia continúa. Y aquello ha sido objeto de diversas reacciones a nivel eh, internacional. ¿Internacional? Eh, como no podía ser de otra manera, eh, autoridades como la misma representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha sido Ajá. la primera en reaccionar ante este tipo de atentados, que ya se lo señala como terrorista. Y Federica Mogherini señala, el 2007 comienza con el ataque en Estambul. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus cercanos. Seguiremos trabajando para prevenir estas Tragedias.
16: Tengamos en cuenta que Europa estaba en varios países en alerta terrorista y que han reforzado toda su seguridad en estas fiestas. Por lo tanto, estaban evidentemente todos los funcionarios alerta a lo que puede pasar y las eh, repercusiones se dieron muy rápidamente. ¿Cuáles fueron las que siguieron? Bueno,
18: el, el siguiente que se ha hecho eco de esta noticia lamentable para iniciar el año, el año ha sido Jens Stoltenberg, el ex secretario general de la OTAN, quien ha dicho,
12: claro.
18: trágico comienzo del 2007 en Estambul. Mis pensamientos están con los afectados por el ataque a personas que estaban celebrando el Año Nuevo y con el pueblo turco. Otra reacción internacional que se da eh, por parte de una importante autoridad, en este caso de la OTAN. Y otra persona que también se ha hecho presente o, o ha reaccionado tras este atentado terrorista ha sido el comisario europeo de migración, Dimitris Abramopoulos. Él ha dicho, estoy profundamente consternado por otro ataque a ciudadanos inocentes en Estambul. Como tú lo dices, o sea, ya tiene una, una, una secuela de, de hechos terroristas claro. justamente esta ciudad. Además dice, mientras celebraban, eh, nuestros pensamientos están con Turquía, las víctimas y sus familias de esta noche. En realidad ha sido un hecho que ha generado eh, mucha también... Eh, cuestionamientos, claro. mucho rechazo por parte de la, eh, eh, de de la postura internacional, quienes definitivamente a menos de 15 días, se podría decir, Diana, es que se dio el asesinato del embajador eh, Carlos, mira lo que viene a pasar. Y bueno, otra reacción que tenemos es de Dimitris Reinders, eh, de, él es belga, eh, él es ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica y ha dicho, este año comenzó con horror en Estambul. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus parientes y el pueblo turco. Eso por parte de, de, de este lado de, del globo terráqueo, pero también América inmediatamente se ha hecho presente con sus reacciones y lo que se conoce es que la Casa Blanca ha eh, rechazado este tipo de, de atentados terroristas, incluso el presidente Barack Obama ha dicho de que prestarán todo tipo de asistencia y ayuda justamente al gobierno turco para iniciar de inmediatamente las investigaciones y poder dar con eh, las personas o de pronto las organizaciones terroristas que se quieran atribuir este atentado que definitivamente es eh, una forma tan negativa de empezar el 2017
16: muy condenable por ciento gracias por toda la información a ti.
9: y aquí en nuestro país antes de acabar el año se llevó a cabo una supuesta operación antiyihadista en Madrid y fue tan chapucero el montaje que ni siquiera la audiencia nacional se lo trabó. Y esta pasada semana, podíamos leer en el periódico El País, al respecto de toda esta operación, lo siguiente. La operación policial que fue presentada las pasadas navidades, como la desarticulación de una célula yihadista en Madrid, preparada para atentar de forma inminente, ha arrojado suficientes dudas con el paso del tiempo como para que la Audiencia Nacional esté investigando si se trata de un montaje o si los métodos empleados pueden ensombrecer o incluso anular el resultado. Y sigue diciendo... Dos elementos encendieron las alarmas hace unos días. El hecho de que uno de los principales miembros de la célula, si no el principal y el organizador, es un confidente policial llamado Manuel Rodríguez Niri, alias Lolo o José, y que el presunto traficante de armas que se reunió con los miembros de la célula y les vendió al menos un cargador, según su propia declaración, es un agente encubierto de la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid. Según algunas fuentes consultadas Habría además otro agente encubierto del mismo grupo En la misma operación O sea, sí que la mayoría de los terroristas Al final resultó que eran agentes encubiertos Menos los dos a los que les querían endosar el muerto Bueno, en este caso Les endosaron un Kalashnikov Piezas de armas sueltas Vídeos de contenido yihadista De esos que hace el Pentágono Y cargos de delito por apología al terrorismo Incluso autoadoctrinamiento. Increíble Luego nuestro rey se va a hacer negocios con los genocidas de Arabia Saudita para servir de paraguas de las empresas militares españolas, al igual que ya hacía su padre. Recordar que el pasado año España vendió armas a estos mismos por valor de 70 millones de euros y no pasa nada, eso no es apología al terrorismo, ni crímenes de guerra, ni nada. Y una cosa que también ha pasado estos primeros días del año ha sido el presunto atentado en Jerusalén por un camión cerca del cuartel general de las fuerzas de la ONU en Oriente Próximo, que si nos fijamos en las imágenes del vídeo, que os dejaremos en la descripción del programa, se puede observar que el camión parece un holograma, algo parecido a lo que ya hicieron en Francia el pasado año. Y como siempre, después del atropello masivo, parece el camión impoluto, sin una sola mancha de sangre y con unos cuantos disparos en la cabina. Aquí es donde uno también tiene que decir, increíble... Y cambiando de tema y dejando el terrorismo, creado y promovido y financiado por el occidente, vamos a hablar de uno de los mayores criminales y terroristas de nuestros tiempos. El Papa Francisco. Cuando comenzamos el pasado año por estas fechas, el Papa Jesuita del Vaticano hizo un anuncio ecuménico donde nos mostraba su interés en la unión de todas las religiones y este año pues no iba a ser menos y también tenemos otro comunicado desde la Santa Sede con el título de Los cristianos al servicio de la humanidad En el
1: mundo actual muchos cristianos de diversas iglesias trabajan juntos al servicio de la humanidad necesitada para la defensa de la vida humana y de su dignidad de la creación y contra las injusticias Este deseo de caminar juntos, de colaborar en el servicio y en la solidaridad con los más débiles y los que sufren, es un motivo de alegría
19: para todos.
1: Uní tu voz a la mía, ...para pedir por todos los que contribuyan... ...con la oración y la caridad fraterna.
9: ¿Cuánta hipocresía tiene uno que ver? ¿Dónde está esa ayuda a tus hermanos cristianos... ...que están sufriendo en el mundo? como los mexicanos, por ejemplo, que ahora se le están saqueando, o aquí en España, que hay millones de personas sin trabajo, familias enteras que no tienen ni para comer, y el gobierno tiene la poca vergüenza de subir el precio de la electricidad en plena ola de frío, algo que ya vienen haciendo todos los últimos años, y no lo suben un poco, ¿no? lo suben hasta un 45 más caro, pero bueno, esto siempre lo hacen igual, porque ahora la gente se queja y lo bajan un poco, y entonces ya subieron lo que realmente querían subir. Y esto no es un acto criminal, ¿no?, pero como ya sabemos... ...que los presidentes de nuestro país... ...después de dejar el cargo... ...siguen cobrando de las eléctricas... ...pues les importa una mierda... ...que la gente pase frío... ...y no tenga ni para comer... ...y al rey... ...a ese tampoco lo veréis pronunciarse al respecto... ...porque son todos una banda de criminales. Bergoglio... ...más conocido como el Papa Francisco... ...fue acusado durante la dictadura de Perón... ...de haberse chivado de compañeros suyos jesuitas... ...que luego fueron ejecutados... ...pero en 2010 creo que fue cuando se iba a juzgar todo esto, aparecieron de la nada unas personas que declararon que Bergoglio era una bellísima persona y que él no había hecho nada de lo que se le acusaba. Y de esta manera pudieron lavar su imagen para posteriormente ya hacerle papa. Pues desde que este señor es papa ha habido, que se sepa, más de 1.200 denuncias de curas pederastas a los que se ha hecho caso omiso. Casos como el del Antonello Tropea, ...en 2015... ...sacerdote de Calabria... ...que fue detenido por la policía en un coche... ...junto a un chico de 17 años... ...con el que mantenía relaciones sexuales... ...y mientras era investigado... ...sigue ejerciendo como sacerdote... ...el mismo año otro cura de Sicilia... ...Calogero, la Piana... ...renunció a su cometido... ...después de que apareciera el testamento de un hombre... ...del que nadie habla en el Vaticano... ...que aseguraba haber tenido relaciones sexuales... ...con el religioso... ...y quizás el caso más clamoroso... En 2014, el cardenal australiano George Pell, investigado por encubrir casos de pederastia cuando era obispo de Sydney y Melbourne, no solo no se le castigó, sino que fue nombrado jefe de finanzas de la Santa Sede. ¿Y dónde están los más de 10.000 niños refugiados que denunció el pasado año la Interpol? Que habían desaparecido al llegar a Europa, tanto que se preocupa el Vaticano por los inmigrantes. ¿Dónde están esos niños? Porque yo sí me acuerdo de ello y de que dimos la noticia en un programa, pero no se ha vuelto a saber nada. Con lo que nos dejan bien claro de que todo el tema de la lucha contra la pederastia y la pedofilia y el tráfico de menores, el Vaticano, los gobiernos y demás, se lo pasan todos por el forro. Y cambiando de asunto, también tenemos el tema de la vacuna de la gripe. Todos los años por estas fechas pasa lo mismo. Para que nos demos cuenta del nivel de manipulación y miedo que utilizan los medios y el sistema, fijaos en lo siguiente. Aparece la noticia en la voz de Galicia, donde el titular podemos leer «Hasta ahora siete muertos por la gripe en Galicia, de los cuales dos no estaban vacunados». Tú lo oyes así y quizás hasta pienses en vacunarte, ¿verdad? Ahora veamos la misma noticia desde otro punto de vista. Hasta ahora siete muertos por la gripe en Galicia, de los cuales cinco estaban vacunados. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Verdad? Pero la noticia es la misma. Pero si te la digo de esta manera, tú vas a pensar que las vacunas quizás no sean tan eficaces como te han hecho creer. Porque son unos cabrones y manipuladores.
12: ¡Y es que me hierve todo
10: por dentro! El ser humano es un experimento que comprueba cuánto sufrimiento puede aguantar. Me avergüenzo de que usen el dolor como entretenimiento. El talento es lo que menos cuenta. Buscan comprar sentimientos. Odio crónicas marcianas, pero soy sincero. Como ve a los cinco primeros minutos, me lo trago entero. El contenido al que nos han acostumbrado ha conseguido convertirse un excremento en algo cotidiano. El mundo es de los ricos, nada ha cambiado en siglos. El número de esclavos sigue siendo el mismo. Ahora las son los capataces y el algodón son las últimas zapatillas que compraste. La mitad del planeta está matando a la otra mitad del planeta de hambre y nos, nos quedamos mirando. Y dudo mucho que se frenen ya tienen casi todo el dinero que existe. No sé ¿Qué coño más quieren? Un amigo me enseñó a no cambiar el mundo. Hay que hacer que el mundo no te cambie a ti. Yo me pregunto si nuestros nietos nos perdonarán por esto. Nos merecemos que se alegren de que estemos muertos. Tú No te agobies, joder, no pierdas tiempo en eso, sigue viviendo en tu nube compare desde este yeso, compadecerse en
11: exceso nuestro pretexto, porque nadie dispuesto a sacrificarse por el resto. Mala sangre, me pongo a sudar, os odio, otra desgracia solo es otro episodio. Mala sangre, ya no puedo llorar, os odio, bolis y contra vuestro monopolio.
10: Mala sangre a sudar. Os odio. Otra desgracia solo es otro episodio. Para sangre. Ya no puedo llorar. Os odio. Bolis y folios contra vuestro ah, monopolio Me pone enfermo y me entran
11: ganas de vomitar con y solo, solo pensarlo. pensarlo. Hay tantas cosas que me revuelven las tripas que tengo que hacerlo. Coger un bol y un folio en blanco, esculpir las ideas. Hablar mierda de toda la mierda que me rodea. Luego pillo el micro, el sonido sale como un timón. Llega hasta tus oídos y te los muerde como Mike Tyson. Bye, bye, no busco comprensión, a veces no basta con solo whisky. El corazón se llena de rabia y busca un eclipse. Pienso demasiado, bebo demasiado, fumo demasiado. O estaría más guapo callado, pero ¿por qué se reúnen los países ricos en estas cumbres que se tienen que contar que no puedan oír los países pobres? ¿Por qué Isabel Gemio? ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Por qué utilizan las desgracias de esas personas para ganar audiencia? Me vuelvo loco y no sé qué coño responder. Quizás se trata de una víbora sedienta de dinero y poder. Mira, hay que ser un gran hijo de puta para poner en marcha un programa como La hora de la verdad y estáis en racha gran hermano, la casa de tu vida, crónicas marcianas, no es telebasura, no, es cultura para mentes planas, hablo de miles de jóvenes bajo la misma bota, hablo de miles de jóvenes todos con cara de idiota, ya nadie conoce la historia y a nadie le importa, bienvenidos a España, país de cazurros, sabor a derrota, mala sangre, me pongo a sudar, os odio, otra desgracia solo es otro episodio, mala sangre, ya no puedo llorar, os odio, Polisipodios contra
10: vuestro monopolio, mala me si pongo a sudar, os odio Otra desgracia solo es otro episodio Mala sangre Ya no puedo llorar, os odio Polis y otra contra vuestro monopolio
9: Acabamos de escuchar el tema de Mala Sangre, que es el título del grupo madrileño Duo Kie, formado por Nervioso y Locus Amenus, un grupo que siempre me gustó, hasta que hace unos años salieron en, en la NTV y entonces ya nunca volvió a ser lo mismo. Una pena, que laran a la gente en la NTV, que de ahí ya no sale ni uno que sea medio normal. Bueno, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Además de porque es un tema de que está muy de actualidad, también estaría bien Ver cómo nos lo venden Y luego lo que realmente puede llegar a ser Que como estamos acostumbrados Suelen ser dos mundos bien diferentes La historia de la inteligencia artificial Aunque no lo creamos Viene ya de muy largo En el mundo antiguo ya se encuentran Supuestas historias mitológicas De doncellas mecánicas de oro Creadas por el dios Vulcano O aquellas de Arquitas de Tarento Que nos cuenta ya por el año 400 a.C. Acerca de un pájaro impulsado por vapor u otras como la de Herón de Alejandría... en el siglo I a.C., al que reconocen historias de un autómata capaz de hablar. Así hasta llegar al primer diseño... constatado de una máquina humanoide... diseñada por Leonardo da Vinci en 1495. O un primer autómata capaz de tocar la flauta... creado en 1738 por James de Baucasson. Pero no fue hasta 1956... ...en el Dartmouth Summer Research Event... ...cuando el término inteligencia artificial... ...fue usado por primera vez por John McCarthy... ...profesor de matemáticas del Dartmouth College... ...allí tomaron parte los percusores... ...y principales padres de esta rama de la ciencia... ...tal y como se la conoce hoy en día... ...personajes como Nils Nilsson... Claude Shannon... ...de los laboratorios Bell... Nathaniel Rochester de IBM... Martin Minsky, del MIT, Patrick Winston, también del MIT, o Oliver Silphic, también estudió en el MIT. Y bueno, a día de hoy muchas de estas personas ya han fallecido, o son muy mayores. Pero en la actualidad, cuando hablamos de la inteligencia artificial, la gente tiene, como no, la imagen muy influenciada o distorsionada de Hollywood. Los cómics, la literatura y los medios en general, que nos presentan a las máquinas como unos robots... ...humanoides que al final solo quieren acabar destruyéndonos a todos. ¿Sabéis por qué siempre le dan a todo la finalidad de intentar destruir a la humanidad? Porque así las personas se pasan la vida aterrorizadas por peligros inexistentes... ...mientras que desconocen cuál es el verdadero peligro para ellos. Y son los mismos que se inventan las enfermedades, las supuestas pandemias... ...las teorías de los virus asesinos los fanatismos religiosos, el cambio climático, las tormentas solares, todo con el único objetivo de que las masas no sean capaces de pensar por sí mismas y así sean más fácilmente guiadas por el miedo. Así están todos los días recordándote que te vas a morir, te vas a morir y te vas a morir, y luego te dicen que no, que solo te van a seguir maltratando un poco más y tú lo aceptas. Bueno, la historia de la inteligencia artificial y Hollywood, como no, eh, van de la mano. Dos años después de que el término inteligencia artificial fuera acuñado en 1968, Stanley Kubrick no solo nos vendió el espacio, sino que introdujo también el concepto de inteligencia artificial en el cine, dándole personalidad a la computadora que controlaba la nave, que al final acabó enloqueciendo y eliminando a los tripulantes uno a uno. Todo porque HAL, que era el nombre de la máquina, escuchó que podía ser desconectada y por un supuesto miedo a la muerte tomó represalias. Luego en 1982 nos vendieron el futuro en Blade Runner que se vuelve a estrenar también este año por si alguien aún tiene dudas de que nos llevan vendiendo las mismas historias toda la vida y la película de Blade Runner de 1982 se basaba en un futuro año 2019 o sea, dentro de un par de años y en esta película nos vendían que los robots empezaban a parecerse mucho a los humanos, algo que está muy lejos de la realidad y dos años más tarde en el 84 se estrenó Terminator, bueno esta creo que la conocerá todo el mundo. Las máquinas evolucionan y exterminan a los humanos y a día de hoy se han hecho un montón de secuelas. Y luego también vino, como no, Steven Spielberg en 2001 a vendernos la inteligencia artificial o su visión de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que Steven Spielberg es un gran propagandista. Este señor hizo una película muy famosa que se llamó La lista de Schindler. Y que aún a día de hoy nos la venden como algo que está basado en hechos reales. Y la realidad es que La lista de Hitler es una película de ficción basada en una novela de ficción. Con el mismo título, el cual es claramente presentado como una obra de ficción. Y categorizado e indesado por la librería del Congreso americano como una novela de ficción. Pero aún a día de hoy se sigue mostrado como un relato histórico. Y se sigue utilizando para adoctrinar a las masas sobre... ...lo que supuestamente fueran los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a la inteligencia artificial... ...en 2001 Steven Spielberg presentó esta película... ...donde como viene siendo habitual... ...en Hollywood por una parte nos ven en la deshumanización de los humanos... ...y por la otra la humanización de las máquinas. Y en esta el protagonista principal era un niño robot... ...que había sido programado para poder amar... ...y soñar como hacemos los humanos. El problema es que su familia humana no estaba preparada para ello y lo abandonó y entonces es cuando este comienza la búsqueda del Hada Azul que es un personaje del cuento de Pinocho el cual se supone que podría convertir al niño robot en un niño de verdad para que así su madre humana que lo abandonó lo pudiera volver a amar qué bueno es Spielberg jugando con los sentimientos y las emociones eso lo podéis ver en casi todas sus películas pero lo que hay de trasfondo en toda esta historia como en muchas otras de Hollywood que nos siguen vendiendo a día de hoy son los miedos los deseos y las falsas creencias de las personas y de nuestra sociedad en general Puestas en una máquina Y lo que hacen es confundir los sentimientos y las emociones Haciéndonos creer que uno no puede amar si no es capaz de odiar El niño robot, si os fijáis en la película, va degenerando según avanza esta Este va expresando todo tipo de sentimientos como tristeza, ira, celos, depresión Incluso hasta llega a desarrollar ego Incluso hay una escena en la que, de la película donde nos muestra al niño robot intentando suicidarse. Y luego al final de la película, cuando el niño robot encuentra una estatua que cree que es el de la el Hada Azul, este se pasa dos mil años rezándole, pidiéndole que le convierta en un humano sin que ésta no haga nada al respecto. ¿Os suena toda esta historia de algo? ¿Gente que lleva más de dos años rezándole a un supuesto dios que no hace nada al respecto? Y la película se estrenó en 2001. Y el final no deja de ser muy simbólico, porque cuando el niño robot se acerca a la figura del hada azul, después de 2000 años, cuando se descongela el hielo y la toca, esta se rompe en pedazos y justo es en ese momento cuando aparecen los extraterrestres. Cada uno que lo interprete a su manera. Y el pasado año se estrenó una serie de la HBO con el título de Westworld, Aquí en España, como siempre, se inventaron un título que nada tenía que ver. Que le pusieron almas de metal. Y cuando empecé a verla, te das cuenta de que no es una serie normal. Me refiero a que lleva mucho presupuesto, actores muy buenos y conocidos como Anthony Hawkins o Ed Harris. Y cuando ves una producción así, lo primero que uno se ha de preguntar es qué nos van a vender aquí. Y la verdad es que no no se dejan nada, vamos. Todo lo que hemos comentado anteriormente, pero llevado al límite, la deshumanización de las personas, la humanización de los robots. Y al final de la temporada incluso te meten los rituales de sangre. Imaginaos si esta la programación que nos meten en esta serie, que el propio actor Anthony Hawkins le preguntaron hace poco al respecto de la serie y él mismo reconoció que no veía su propia serie porque la televisión envenena el cerebro. Ahí estoy totalmente de acuerdo, sobre todo si uno no está preparado. Y ahora vamos a ver lo que realmente es la inteligencia artificial, alejándonos un poco más de la imagen que nos ha querido dar Hollywood. La realidad es que esta está muy lejos de lo que los medios, Hollywood y toda esta cultura nos vende como inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente son programas diseñados para imitar las capacidades humanas, como aprender y resolver problemas. El problema y la limitación de todo esto es que al final de todo es un simple humano el que lo está diseñando. Y por eso es normal que estos programas acaben dando fallos. En los años 80, el ejército de Estados Unidos diseñó un programa informático... ...para que fuera capaz de identificar fotografías de tanques americanos y rusos. El problema vino porque mientras que las imágenes de los tanques de Estados Unidos... ...estaban en alta resolución, la de los soviéticos no. ¿Sabes lo que hizo el sistema? La ley del mínimo esfuerzo. Aprendió que cuando una imagen estaba pixelada era que, que correspondía a un tanque ruso. Y cuando no, estadounidense evidentemente se producían errores. Esos errores a día de hoy los seguimos viendo en el buscador de Google que el pasado verano tuvo que pedir disculpas por etiquetar a una pareja de raza negra como gorilas o hasta no hace mucho, si se escribía en inglés la casa del negro en Google Maps salía la casa blanca. Estos son errores muy fácilmente de cometer por las máquinas. También hay que tener en cuenta que una máquina, por mucha memoria que tenga, jamás va a poder asemejarse a un ser humano. Porque pueden realizar muchísimos más cálculos que un ser humano. Eso está claro que sí. Y pueden ganarte al ajedrez y a muchos otros juegos de cálculo, pero jamás podrán comprender cosas como el sarcasmo o el humor o los sentimientos humanos. Esas son cosas que no se pueden programar ni tan siquiera calcular. Y la realidad es que hoy día esto nos lo están vendiendo de dos maneras. Una es como sistemas de ayuda al pensamiento humano y la otra como mecanismos con un nivel de inteligencia humana, lo que serían los robots. Y la verdad es que todos estos llamados sistemas inteligentes, lo que principalmente han hecho hasta ahora, sobre todo después del año 2007 con la entrada de la web 2.0 y los smartphones y toda esa nueva industria de las APs y plataformas de herramientas que fabrican programas que lo que hacen es hacer de anzuelo para que la gente se los descargue y así te pueden hackear el teléfono robándote de todos tus datos personales. Eso es lo que hemos visto que se ha hecho en estos últimos años con el avance de estas tecnologías. Y últimamente también lo utilizan para etiquetar las llamadas informaciones incómodas como falsas en las redes sociales y crear centros autónomos como la bóveda del conocimiento de Google para así hacer de filtro con esas informaciones incómodas. Para eso es principalmente para lo que se están utilizando Todos estos programas de inteligencia artificial Porque hasta ahora A las personas nos controlaban con otras personas Pero en un futuro No va a hacer falta Y como ahora estamos a punto De dar un paso más hacia el futuro Lo que llevan normalizando Desde hace décadas Se va a empezar a hacer realidad No robots como Terminator Pero sí eh, cosas más simples Y sencillas como son robots parlantes en tu propia casa. A ver si creísteis que lo de hablar por los mensajes de voz ahora del WhatsApp era por casualidad. Esto lo están haciendo para que las personas empiecen a ver normal el hablar con las máquinas, el actuar y el comunicarse. Por eso nada más empezar el año, Amazon nos anunció que Alexa, que es la asistente virtual de Amazon, será la protagonista del año 2017. Y en la página de Libertad Digital se podía leer es aventurado decirlo, sobre todo cuando llevamos apenas 10 días del nuevo año, pero parece que el asistente virtual de Amazon puede ser el gran protagonista de este año. En la presentación de este robot durante el CES de 2017 se pudo ver que se había introducido en coches, móviles, neveras y robots para casa. Ahora sabemos que Ford, Huawei y LG llevarán este asistente en sus vehículos, móviles o neveras. Además Samsung, Whirlpool, ...y otras marcas de electrodomésticos... ...eran compatibles con el sistema de Amazon. Paralelo a esto... ...LG presentó sus robots inteligentes... ...los Hub Robots... ...diseñados para controlar... ...todos los equipos inteligentes que tienes en tu casa. Este dispositivo... ...de la marca surcoreana... ...puede hacer las mismas funciones que Alexa... ...pero su diseño es un poco más amable... ...Alexa no deja de tener... apariencia de una torre de altavoz... ...y el Hub Robot tiene aspecto más humano... Además de contar con una pantalla en la que se puede ver la información solicitada y que reconoce las caras de todos los integrantes de la familia. Y los chinos, los chinos tampoco se iban a quedar atrás. Y a, también a primeros de este año se publicaba Little Fish, el robot familiar chino que desafía al Amazon Echo. Estos ya van un paso más allá y lo hacen con un aspecto más humanoide. Pero aquí en Europa de momento nos lo va metiendo como un ordenador parlante. Baidu presentó el primer jueves de este año Light Little Fish, traducción de su nombre chino, Xiaoyu Zahia, en el Salón de la Electrónica Consumer Electrodomésticos, el CES de Las Vegas, antes de su lanzamiento este año en China. El jefe científico de Baudí, al presentar el pequeño robot a la AFP a puerta cerrada, dijo, creo que en 2017 será el año de la computación conversacional, dijo Vemos un camino claro en el que las computadoras conversacionales lo cambian todo. A diferencia de los dispositivos Alexa de Amazon o Google Assistant Technology, que permiten a las personas pedir información o tienen dispositivos que hablan, el aparato chino dispone de una pantalla táctil sobre su base circular, además tiene una cámara que rastrea los rostros y la pantalla está inclinada para disponer el altavoz frente a la persona. Bueno, ahora siendo un poco sensatos y teniendo la mente fría, si en los últimos años no solo nos hemos enterado de que nos espían las llamadas, nuestras fotos, los datos personales, mensajes, perfiles sociales, transacciones bancarias y todo lo demás, y que luego se lo venden de unas empresas a otras, que ahora esas mismas empresas quieren que metamos sus ordenadores inteligentes en nuestras casas, con micrófonos y capacidad de reconocimiento facial, entre otras muchas cosas que no nos contarán, no hace falta ser muy listo para saber lo que quieren hacer todo esto disfrazado de avances científicos, como no, y con un buen marketing, que todos ustedes podrán observar en todos los medios, cómo lo van a empezar a vender ya veréis lo bien que todo el mundo va a estar encantado de meter un robot en su casa y lo último ya ha sido por parte del Parlamento Europeo donde han redactado derechos y leyes para los robots y lo han vinculado a la renta básica los miembros del Comité del Parlamento Europeo para los Asuntos Legales votaron a favor de una noción para garantizar estatus legal a los robots, a los que se les otorga la condición de personas electrónicas. Quien sepa el término jurídico de personas sabrá que esto quiere decir que tendrán derechos y obligaciones. O sea, que serán unos esclavos como nosotros. La propuesta que fue aprobada por 17 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones... Establece que los robots autónomos más sofisticados podrían recibir el estatus de persona electrónica con derechos y obligaciones específicos, incluyendo la de subsanar los daños que causen. Los androides quedarán definidos según distintas categorías en función de su autonomía y capacidades, presuponiendo una mayor responsabilidad por sus actos a los robots más avanzados. O sea, se... Esto ya viene enfocado a lo que los robots van a suplantar a las personas en los puestos de trabajo. En un futuro, no muy lejano, millones de trabajadores perderán sus trabajos y serán sustituidos por sistemas automáticos y de inteligencia artificial. Pero no os preocupéis porque todo esto ya lo han previsto y por eso hace tiempo que se lleva experimentando el dar dinero a la gente por no hacer nada, lo que se conoce como la renta básica universal, que nos lo vende como el fin de erradicar la pobreza. Y uno lo ve y piensa, qué guay. Pero no, no es guay. Sabiendo que en un futuro que ya ha llegado, los bancos van a ser Facebook, Google, Apple y Amazon, pues uno se va dando cuenta de por dónde va toda esta cosa. Y si han oído bien, los bancos van a ser Facebook, Google, Apple y Amazon. Ya han conseguido las licencias para operar como entidades financieras. Por eso hace tiempo que muchos banqueros están mosqueados, porque sus puestos de trabajo también van a desaparecer. Y ahora en nuestro país ya puedes enviar dinero a la vez que estás conversando por el Facebook. La compañía ya figura en el registro oficial de entidades del Banco de España desde el pasado 30 de diciembre como Facebook Payments International Limited, después de conseguir la licencia para operar del Banco Central de Irlanda. Bienvenidos al futuro, que nos lo han diseñado. Cuando se destruyan los puestos de trabajo para que no haya malestar social y revueltas, entonces te darán la renta básica universal pero seguramente que te harán hacerte una cuenta digital y comprarte un teléfono de última generación, si no lo tienes ya, para que lo empieces a utilizar en los pagos y las compras y entonces ya no habrá ningún problema en hacer desaparecer el dinero físico. Y así te hacen más dependiente del Estado, porque la renta básica universal no va a ser un sueldo para toda la vida, ni tampoco se ha estipulado una cantidad exacta, sino más bien así te tendrán pillado para que hagan lo que ellos quieran o si no te cortan el grifo. Si es que lo tienen todo más que estudiado. Nos conocen mejor que nosotros a nosotros mismos. Por eso se interesan tanto por nuestra información, los gustos y demás. No es porque quieran vendernos una prenda o el último celular que han fabricado. Bueno, eso también. Pero principalmente es para poder saber cómo pensamos y cuál es la mejor manera de dirigirnos. En las pasadas elecciones de Estados Unidos, el equipo de campaña de Trump compró datos al Big Data. O sea, se... ...los datos de todas las personas normales y corrientes... ...en este caso de Estados Unidos... ...para así poder buscar potenciales votantes del candidato... ...y lo que se dieron cuenta... ...es que muchas de las personas que le daban la like... ...a la serie de Walking Dead... ...eran también las personas que parecían estar más preocupados... ...por el tema de la inmigración y la seguridad... ...y ¿sabes qué fue lo que hicieron? Enfocaron el discurso de Donald Trump en esos aspectos... ...y metieron anuncios de su campaña... ...entre la publicidad de la serie... ...de Walking Dead... ...cuando está, estaba siendo emitida en Estados Unidos... igualá voilà. ...aparecieron los zombies... ...pero los de verdad... ...y le votaron... ...y por eso siempre van dos pasos por delante... ...así que como comentamos al principio del programa... ...si piensan que 2016 fue un año loco... ...prepárense para este año 2017... ...que acaba de comenzar... ...como siempre muchas gracias por escucharnos... ...investiguen... ...todos estos temas por ustedes mismos porque es la mejor manera de entenderlos. Y sin más, muy buenas a todos y hasta el próximo programa.
0: Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso: Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
19: Víctimas de la conspiración de y Daouli, Illuminati, gobierno inculto que se oculta en la y practica rituales para poder controlarte. Recoge tus armas y prepárate, despierta, el gobierno va a matarte. flor en el agua, pirámides en mar, veneno. Quiere verlos porque está jodidamente ciego. Satanás es el pastor, nosotros los borregos. Epidemias y antibióticos quieren jodernos. Utilizan a la población como experimento desde el ministerio. Veneno para enfermos. Todas estas mierdas nos ocultan los gobiernos porque son el mismo y co-debutan todos los terrenos. O a las religiones, sociedades o partidos son todos el mismo. Todos te han mentido. Objetivo: dividirnos, crean confusión como la educación y los medios televisivos. Nuestros linajes de sangre azul desde tiempos faraónicos controlan el mundo por orden real del Espíritu Santo. nos sigue maltratando a través del inframundo. Y, y manipula la verdad a través del inconsciente. La iglesia las igual, utiliza las imágenes, publicidad subliminal. Confunden a la gente de la realidad presente. Manipulan a las masas para controlar su mente. Ellos mienten, todos mienten, no sabéis mentir. Cuando el pájaro cantó asesinato como aquel es. Vaticano, Torquemada, Inquisitor del Nuevo Mundo desde España. Napoleón, otro cabrón, asesino y masón. La familia Bulls, que dirán son anticuerpos mentiras, mentiras, son todo mentiras lo único que quiero